0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, le numéro du mois de septembre 2019. Alors aujourd'hui, je suis évidemment en compagnie de mes deux acolytes qui forment la team historique. Sans surprise, j'accueille avec grand plaisir Mikawell. Bonsoir Mikawell. Bonsoir, c'est la rentrée, et oui. (rire) Oui, c'est la rentrée, c'est vrai. C'est le fun, c'est la joie. Ça se passe bien ta rentrée Mikawell
1: Alors ça se passe bien, euh, Nantes est bondée, il y a des bouchons
0: partout, les gens de son mauvaise humeur, mais les travaux ont cessé, et ça c'est cool. Ah oui, donc là on ne sera pas dérangé par des bruits parasites, normalement ta, ta bande son sera nickel.
1: Bon j'irai pas jusque là, mais ce sera peut-être un peu mieux que la dernière fois.
0: <rire> ok super, et bien sûr, je, je suis mal poli, on a oublié d'accueillir ce, ce cher Monique Duterteur qui est également avec nous, bonsoir Monique. Salut Alors Monique, euh, comment se passe cette rentrée
2: euh, bah, ça va, euh, tranquille, euh, j'expérimente. Euh, je, J'embraye tout de suite avec la, la, la petite euh, Actu Perso. Euh, ah, vas-y, vas-y. J'expérimente et euh, le, le, le 21 e siècle, enfin, euh, dans les transports en commun.
0: Ah ouais, donc c'est et, bien. bah oui,
2: accroche-toi parce que enfin, enfin, on peut gérer son abonnement Navigo avec son téléphone et s'en servir comme passe.
0: Ah putain, donc tu peux utiliser uniquement ton smartphone pour passer dans les bornes. Il n'y a plus besoin
2: d'envoyer des lettres, des dossiers, je sais pas quoi et tout, machin. Là, juste tu télécharges l'appli et, euh, mm-hmm. et tu payes. Et hop, il n'y a plus besoin de faire la queue au guichet où il y a toujours 3000 monde. Plein ouais. de monde qui ne comprennent pas comment ça marche, la machine, la machine qui va à deux à l'heure et tout. Tout ça, c'est fini. Donc là, pour l'instant, l'app, elle est encore en, en bêta ou en je sais pas quoi, là. Mais ça sort du coup euh, dès le 1er octobre. Donc euh, quand le podcast. Euh sortira un, un petit peu avant, normalement. Et, et tu euh... fais partie des
0: précurseurs, alors, puisque tu, tu l'as maintenant, toi.
2: Et, <rire>
0: et alors là, <rire> c'est, c'est ça, vraiment... T'es un, t'es et... un early adopteur.
2: Ah, mais alors là, tu, tu, sais, tu sais même pas à quel point euh, vis ma vie de, euh, de, de, d'homme du 21e siècle. C'est... <rire> 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 Parce que genre, c'était le Google Assistant. J'ai programmé une, mo- une, une morning routine du matin où genre ça va te mettre les, les news, enfin les, les pastilles France Inter news et tout. Et c'est en ouais. écoutant une pastille France Inter euh, euh, donc euh, Tech et euh, ils disaient oui machin la bêta commence pendant le mois de septembre et tout wow. que j'ai découvert ça tu vois là je suis so vraiment... non, mais là 0. t'es
0: tellement mais t'es uberisé jusqu'à la moelle c'est pas possible ah mais toujours euh, le là... Google Assistant qui te diffuse l'info mais là je de... deviens de ta tellement de ta mort de une routine tu veux.
2: non mais là je, je <rire> deviens vraiment un citoyen agile euh, jusqu'au bout parce que j'ai ah, aussi euh, ouais. téléchargé euh, Google Pay qui non seulement tu peux tirer ton téléphone comme une carte bleue avec euh, certaines banques mais en plus, ça sert aussi pour les cartes de fidélité. C'est extraordinaire.
1: Alors, ah, tu peux putain, payer messieurs. partout là-bas ou Avec ça ou c'est accepté par, euh, par assez peu de, de commerce
2: Eh bien, écoute, j'ai une merde avec ma carte N26. Donc, j'ai pas pu encore tester euh, de, de payer avec. Mais... Euh, je faut avoir parce que c'est très compliqué le fonctionnement du NFC en fait
1: et surtout c'est un truc que je vois pas du tout moi enfin je sais pas si vous avez l'habitude de voir des gens payer non. avec ça mais euh, non mais je... le
0: NFC c'est ça je trouve ça fait un peu un bid hein. enfin j'ai pas énormément de non, de, c'est... de contacts c'est, c'est, parce euh... c'est parce qu'en
2: fait il y a plein de normes et tout genre par exemple euh, pour l'application Navigo là par exemple faut vraiment se renseigner si votre carte SIM est compatible si votre téléphone est compatible parce qu'en fait tous les appareils NFC a genre dans les bus et dans les métros et tout c'est des vieux machins et, euh, et ça fonctionne vraiment pas avec tous les appareils et c'est un bazar pas possible. Et du coup, pareil pour les TPE, pour le règle, pour euh, régler euh, pour ça ton téléphone comme une carte bleue, je crois que c'est un peu compliqué aussi.
1: Alors que c'est le ouais. genre de truc où tu peux pas te permettre de te prendre un moment de solitude en mode eh, ça marche pas, j'ai pas pris ma carte avec moi quoi. Euh,
2: non, mais tu vois, genre au lieu d'avoir ta carte de l'espèce euh, et ton téléphone, dans l'idée, là tu peux avoir ta, 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 ton téléphone et ton espèce. Ouais. Ouais, ouais, après terme je t'avoue que j'ai jamais
1: d'espèce ouais. et j'ai toujours ma carte, moi, perso, mais...
2: Bah, Moi, je t'avoue qu'il y a encore des commerces qui disent, ah non, je prends pas la carte, hein. mais bon. C'est, c'est que
1: t'es dans des commerces qui, qui font payer au Black et en région parisienne,
0: ça, non
2: Euh Pas forcément, mais euh, je, suis, enfin, je suis d'accord qu'il y a vraiment plus aucune raison de refuser la carte, mais bon.
0: Bah, les épiceries quoi enfin y a que là où perso j'ai rencontré des difficultés à payer en carte souvent c'est les, les épiceries de nuit où tu vas acheter après 22 heures ouais, ou mec ouais. zone touristique ah, ouais, ouais ça, voilà ça, les j'ai... épiceries
2: de nuit c'est normal parce que genre par exemple à Paris t'as pas le droit de vendre d'alcool euh, fermé après 22 heures
0: ouais donc c'est partout pareil donc hein, ça, c'est, c'est normal c'est la même donc ça, ça ils dépend des un peu le système ça... en mettant euh, ça dépend un système de... ça dépend des
2: villes ça attention
0: euh, je suis pas certain qu'il y ait des villes où, où il n'y ait pas de réglementation là-dessus et, et en fait.
2: bah oui mais c'est vrai c'est que c'est pas forcément la même
0: genre souvi- euh, souvenez-vous ah, oui, quand oui, oui, on oui. était à Rennes, Rennes pour le ouais, Stunfest euh, ce dès 20h mmh.
2: ouais, 20 c'était fini la vente d'alcool ouais.
0: oui oui ça change Bah à Lille à un moment donné quand il y a eu l'état d'urgence c'était 20h aussi voire même 19h de mémoire donc ça peut évoluer en fonction des contextes aussi je pense que euh, là maintenant c'est 22h mais ça a été 20h 19h ça, ça se modifie euh, euh, avec le temps quoi mais, euh, mais toujours est-il que euh, j'ai l'impression que ce podcast est en train d'être parasité par euh, tout un, un ensemble de concepts euh, <rire> de flexibilité, euh, n'est-ce pas
3: euh, D'agilité, on dit en <rire> c'est français.
0: Ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles de ça, euh, je, je critique, mais en même temps, euh, bon je, je suis également un peu parasité, voire complètement parasité sur certains points. Et, et donc... J'en viens à mon mon actu sur le le collector d'Astral Chain qui est donc sorti le 30 août. J'avais commandé bien bien évidemment euh, plusieurs semaines avant. J'avais sécurisé la la précommande, tout ça, j'étais content. Parce que, bon, évidemment, un collector, ça se trouve pas forcément dans des quantités euh, illimitées. Donc là, celui-là était plutôt recherché, donc j'étais content de de l'avoir trouvé, euh, surtout à un prix euh, correct. Donc sur Amazon, euh, voilà, je je n'ai pas de honte à le dire. Et malheureusement, le collector n'est jamais arrivé, donc j'ai essayé de négocier avec eux pour récupérer une autre, un autre exemplaire, parce qu'il n'est jamais arrivé chez moi. Ils m'ont demandé de patienter, ils m'ont dit peut-être qu'il est en retard, finalement il n'était pas en retard, il avait été perdu. Sauf que bon, ça a traîné, 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 10-15 jours après la sortie du jeu, tout le monde l'avait déjà fini, <rire> moi je l'avais toujours pas reçu. J'ai hésité à me l'acheter, à leur vendre, mais finalement je me dis « mais non, il va arriver, il va arriver ». Bon, finalement je me suis fait douiller, j'ai pas pu récupérer d'autres collectors parce que n'y bah, il y en avait plus évidemment, donc ils n'avaient pas d'exemplaires en stock. Et heureusement, j'ai un petit euh, un petit follower sur euh, sur Twitter qui m'a qui m'a indiqué qu'il y avait deux exemplaires chez lui, qu'il avait fait trop de précommandes. Donc j'ai pu récupérer un collector euh, parce que bon, il n'est pas forcément exceptionnel, mais je trouve que la petite plaque est, est assez sympa. Donc ça décore pas mal l'appart et puis, euh, puis et là, la boîte surtout, est... surtout non. L'artbook est cool. En fait, l'artbook malheureusement il est pas, euh, il est pas en papier rigide. Il n'y a pas une belle couverture. Euh, mais ce qui est à l'intérieur est, est assez cool. Tu as vraiment euh, toutes les, toutes les étapes du process de, de dessin. C'est du vrai c'est papier souvent...
2: ou c'est du papier de morts comme Persona 5
0: Non, non, c'est du vrai beau papier. Euh, la différence avec Persona 5. Donc Persona 5 déjà il est tout petit. Là il est vraiment, euh, il est gros, tu vois. Ça fait un, ça fait un, 200 un page, truc assez
2: épais. De quoi C'est de 100 pages, je crois.
0: Ouais, à peu près de 100 pages. Mais euh, en fait, ce qui est cool, c'est que tu as vraiment euh, des trucs que tu trouves pas, euh, que tu trouves pas sur Internet. Ce qui n'était pas le cas avec Persona 5 et même, enfin Persona 5, je trouve que la collector était assez décevante. Ouais, mais elle était pas euh, chère. Elle était pas chère. Bon, j'avais dû la voir à 70 euros, tu vois. Oui, c'est le ça. Donc euh, ouais, mais euh, mais d'ailleurs c'est intéressant parce que donc euh, ces histoires de collector, moi ça fait pas si longtemps que ça que que je m'y intéresse. Euh, c'est un peu malheureusement une déviance, hein. euh, j'admets ce comportement, que, qui est pas forcément ultra ultra louable, mais bon, que voulez-vous, il faut bien se faire des petits plaisirs de temps en temps. Euh, et donc, euh, ouais ouais, en fait le, le, le collector game, il est assez il est assez complexe. J'ai, je me suis rendu compte là avec Astral Chain et, euh, et Link's Awakening, donc j'ai pas j'ai pas pris la collector de, de Link's Awakening trop cher, mais qui avait des, pas, et qui était pas très jolie. Hein. Fou. Ouais, elle était pas ouf. Je, c'est je vrai, c'est vraiment
2: juste parce que c'est Zelda. Hein.
0: Ouais non mais voilà et je me suis dit attends la collector elle est à 90 euros le jeu il est à 45 faut pas déconner non plus il y a juste un artbook et un steelbook de merde
2: Ouais le steelbook est euh... dégueulasse hein.
0: En plus le steelbook est dégueulasse Enfin je trouve il Donc... y a plein
2: de gens qui disent oh c'est magnifique c'est une Game Boy euh...
0: Bah ouais mais attends ça, ça n'a aucun intérêt dans ce cas là tu, tu mets une vraie Game Boy euh, si tu veux faire une, une décoration avec ça quoi Ouais je suis mais... assez d'accord mais bref, toujours est-il que euh, ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'il y avait vraiment tout un, tout un marché souterrain, n'est-ce pas euh, ah, mais Des les... personnes qui commandent 10 collecteurs et qui revendent après. Eh, il, y a clients... du tru... il y a du truand quand même les, là-dedans. Les,
2: les clients clientes.
0: Oui, non, mais c'est... après, il y a des clients euh, honnêtes. tu vois. Moi, celui qui m'a revendu son collecteur, il me l'a revendu au prix d'achat, il m'a filé de la facture et tout. Ce qui m'a posé problème dans ce milieu, quand je m'en suis un petit peu approché, c'est les, les spéculateurs, tu vois Et et j'ai du mal avec ça quand même. Les gens qui vont acheter euh, 10 exemplaires et les revendre euh, 1,5 fois plus cher, tu vois, c'est. Waouh! C'est... c'est business is business, tu vois, mais bon, dans un milieu comme ça, je trouve ça pas cool.
2: Dans un milieu de passion.
0: Voilà. Je... La passion... On mélange pas la... les pépettes et, et la passion. <rire> bon, sinon, euh, ouais, non, à part ça, euh, rien de bien fou. Euh, là, je travaille sur, euh, sur la vidéo de Nirotomata.
2: Comme dans le podcast précédent. Voilà, en comme sur le podcast 100.
0: précédent, mais, mais bon, c'est plus compliqué que ce que, que, ce que j'imaginais, tandis que Carole vient de rentrer à l'instant à l'appart. Donc euh, voilà, vis ma vie de, de, d'indépendant dans une société euh, consumériste, capitaliste, néolibérale de droite. Je voulais faire les, les quatre à la suite, n'est-ce pas, pour faire la blague Bon bah sinon, euh, rien de spécial, euh, tout va bien. Je suis sur Astral Chain en ce moment, c'est, c'est le bonheur. Et donc, euh, Mickaël, tu, tu ne nous as pas parlé de... De, de, ta, de ton actualité personnelle Eh ben moi C'est ça va tu, être très court hein. je suis en guerre,
1: en guerre personnelle contre toutes les personnes euh, liées de près ou de loin à l'immobilier euh, de mon côté Ce que j'ai, j'ai la joie de à la fois être en recherche de nouveaux appartements et de me prendre un vent de l'intégralité des agences immobilières nantaises ce qui est toujours assez euh, agréable mais bon le marché de l'immobilier étant ce qu'il est à Nantes ce n'est guère surprenant et j'ai également la bonne surprise d'avoir un petit problème avec euh, mon syndic qui change les badges de mon immeuble ils en ont de... Alors, pour la petite histoire, ils en ont donné un à mon propriétaire qui part en vacances pendant un mois à l'étranger et euh, ils ont perdu le second badge en sachant que le changement de badge de mon immeuble va intervenir demain et euh, ils ont vraiment perdu le badge donc il va falloir que je me renseigne, que je gueule, ce que j'ai déjà un peu fait, mais j'ai ouais. quand même envie de saluer cette belle équipe de champions grâce à qui je vais <rire> probablement me retrouver comme un gros clodo à attendre quelques minutes à chaque fois devant mon immeuble que quelqu'un rentre en même temps que moi heureusement j'ai la chance d'habiter dans un très grand immeuble mais je t'avoue que du coup cette petite péripétie du syndic plus les gros vents accumulés auprès des agences immobilières ça me fout un peu la haine donc euh, désolé si euh, parmi les auditeurs il y a des gens bien car je sais qu'il y a des gens bien qui travaillent là dedans, j'ai des amis qui font ce métier, je ne doute pas qu'il y en a qui font ça consciencieusement mais bordel aujourd'hui rechercher un appart
0: bah pour beaucoup de gens j'ai l'impression que c'est un, un beau chemin du combattant quoi Ouais, non, mais surtout dans les grandes villes. Hein. Et d'ailleurs, je me souviens, dans le podcast précédent, tu nous avais déjà parlé un peu de ce bordel. Donc, ça traîne. J'ai l'impression que ça n'avance pas des masses non plus. Ça n'avance pas des masses, effectivement. <rire> ouais, c'est ça. Mais oui, oui, non, c'est galère. Bah, dans les grandes villes, maintenant, bah c'est, c'est, euh, c'est devenu la croix et la bannière. Même dans les villes de taille moyenne, bah, Nantes, c'est pas non plus une ville euh, immense, tu vois. C'est, c'est à taille humaine, comme on dirait, n'est-ce pas? Moi je pense mais qu'il faudrait euh, euh... une méthode un peu plus agile pour le marché de l'immobilier <rire> tu vois quelque chose qui le disrupte un peu ah, Il arrive, vas-y
2: Non mais blague à part, hein. tu vois genre je parlais de badger le téléphone comme euh, pour, le, euh, pour les transports <rire> ça serait pratique, tu pourrais avoir ce pour ta maison aussi
0: Bah ouais, non mais à terme de toute façon c'est comme euh, ça Quand t'as des amis qui de arrivent, tu
2: envoies l'autorisation juste pour une fois tu vois, Alors
0: justement va... mec, euh,
1: anecdote à la con sachez-le, j'ai bossé dans une boîte qui fait des portes d'entrée euh, et ils avaient un partenariat avec euh, une marque qui fait des serrures connectées Et il y avait notamment le déverrouillage avec les smartphones etc Sache que, euh, alors j'ai pas suivi l'affaire Parce que c'était pas non plus un truc qui me passionnait de ouf Mais il y a encore de ça euh, 3-4 ans C'était une merde incroyable les serrures connectées C'était vraiment tout pourri quoi Il y avait alors, énormément de problèmes
2: Alors oui mais si, si le problème c'est juste quelqu'un qui rentre chez toi Alors certes quand t'es chez toi c'est compliqué mais pour les cambriolages, tu vois, genre, je sais pas, mais euh, genre l'assurance de mon appart, je crois que je suis assuré pour 20 000 euros de vol dans mon appart. Alors, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas 20 000 euros dans mon appart. <rire> C'est ce que j'allais dire.
0: Mais... <rire> Attends, vrai. mais... Juste le plus je en marbre
1: à l'entrée, il vaut trois fois ce prix, quoi. Alors, et tes
0: exemplaires de, de jeunesse euh, en version d'origine et tout, là, ça vaut bien une fortune, tout ça Genre, vraiment, j'avais
2: fait vite fait une estimation au jour de ma collection, donc il n'y a pas grand-chose, ça vaut pas le coup de cambrioler chez moi. Non, mais mais, mais d'un autre côté, si on cambriole, je me dis franchement, so what <rire> Parce que dans l'idée que tout ce que tu achètes en ligne, est ce que tes amis achètent en ligne et tout machin, tu peux carrément je leur dire mais attendez, il y avait tout ça chez moi et euh, taper taper les 20 000 euros, tu vois.
1: Ah mec, après, tu, tu dois négocier avec ton assurance. Enfin, je... je suis peut-être un peu manichéen là-dessus, mais moi, j'ai toujours l'image de quand je m'adresse à mon assurance, c'est pas moi qui va la baiser, tu vois.
2: Bah non, mais c'est juste, euh, voilà, tout ça, c'était chez moi, voilà les factures. Ils sont plus là. C'est... Ils vont te dire quoi, l'assurance
1: Ouais, pas faux. Et comment tu justifies le fait que tu t'aies une carte Pokémon qui vaut 1500 balles, par exemple <rire> Je n'ai <rire> bah... pas de carte Pokémon, mais j'ai un pote qui collectionne des cartes Magic, et pour non, le bah, coup, tu... je ah pense oui, des non, des mais tu ouf dis, ouf là-dedans.
2: Tu dis, j'en avais des cartes Pokémon, mais j'en ai, je n'en ai plus.
1: Ouais, mais comment tu justifies la valeur d'une carte
2: Ah, mais bah, tu prends les factures.
1: Ouais, mais t'as pas forcément de factures, tu vois, t'as peut-être acheté une carte dans un paquet ah, aléatoire, et, non, et tu bah, as... C'est, c'est pour un... ça
2: que, c'est vrai que je précise, il faut les, euh, les factures des trucs.
1: Euh, Il faudrait euh, faire un podcast Radio hybride spécial assureur. Je pense que ce serait très très fun.
2: Il
0: faut lancer un nouveau podcast. Alors en vrai, il
2: y a a des histoires de décotes et tout machin, mais euh, pour certains trucs, je pense pas qu'ils se fient à des des décotes. Genre par exemple, une PS4, ils vont te rembourser le prix où tu l'as acheté logiquement.
0: À ce point, ils vont rembourser euh, sans décote, mais il me semble qu'il y a quand même des... En fonction du temps, euh, tu sais, genre si tu l'as acheté il y a trois ans, Je... et on applique une, euh, un tarif dégressif de remboursement.
2: Alors c'est possible, mais euh, en... dans l'idée, en tout cas, en vrai, tu te fais cambrioler quand, comme... comme moi, tu un contrat un peu carotte, quoi. Dans l'idée où tu payes, tu assures beaucoup plus que ce que tu as après, c'est normal, parce qu'en vrai, les appartenances, c'est rarement cambriolé aussi.
0: Ouais, surtout quand t'es à l'étage. Ah, exactement. Mmh. En ville, tu te fais cambrioler quand t'es au rez-de-chaussée, mais après... Après, quand t'as une
2: serrure connectée je suis pas sûr que, de toute façon, tu... <rire> non, en que vrai... Que ça euh, rembourse beaucoup. Hein. Mec, vrai.
0: c'est sécure, hein. c'est juste que c'est vraiment
1: la merde. Déjà, un petit truc tout con, euh, les modèles que j'avais vus, ça mettait... Euh... Alors, j'ai plus le temps, mais c'était un truc genre 3-4 secondes à s'ouvrir, peut-être un peu plus... Mais en fait quand tu le quand tu le dis comme ça ça fait rien mais quand tu le voyais fonctionner dans les faits tu disais putain il suffit que je rentre dix fois chez moi en une semaine, ça me fait péter un câble et j'ouvre la porte à coup de pied quoi. Après je suis pas un mec particulièrement patient, c'est peut-être pour ça. Ouais, mais tu vois. Moi je t'avoue que vu l'état de ma
2: serrure, je mets plus que 3-4 secondes à la la fermer et l'ouvrir. Ouais.
1: C'est peut-être des problèmes d'alcool aussi, tu vois. Tu cherches la serrure comme ça en tremblant un peu, t'as des égratignures partout autour.
2: Alors, non, c'est juste que je l'ai euh, pas graissé et j'avoue que j'ai un... j'ai un spray de WD-40. J'aurais juste à faire un spray et gagner beaucoup de qualité de vie, mais je le fais pas.
0: Ouais, bah, euh, why not <rire> Là, c'est vraiment. Je... <rire> Allez, on va chez c'est Monique. Genre,
2: j'ai un problème, j'ai une solution, tu vois, mais je veux pas le faire.
0: Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle la flemme. Y a, pas de... y a pas de débat. C'est... Bah, après, on, parle, on que... parle
2: d'un coup de spray, tu vois.
0: Ouais, en plus, <rire> un coup de dégrippant. Mais... Ouais, mais tu vois, on parlait, alors je vais raccrocher au jeu vidéo.
1: Euh, on parlait sur Twitter, Monique, euh, de la nouvelle Switch ouais. avec euh, les éventuels problèmes de Joy-Con. Et tu disais, bah, effectivement, juste avant que euh, ta garantie à lâche, euh, pour être sûr que tu te fais pas baiser à la fin de la garantie, euh, tu le renvoies en prétextant un problème X ou Y, tu te le fais remplacer. La flemme, mec. <rire>
2: Ouais, mais comme ça, t'as un modèle encore plus récent. Ah non, mais
1: t'as raison. Hein. Je, je sais que c'est la bonne solution. Mais putain, qu'est-ce ah, que non, j'ai Moi, je suis
0: juste allé à la Fnac, tu vois. Ça oui, voilà, moi, parce euh... que
2: je faisais, un... je faisais une passe à pierre parce que c'est ce qu'il a fait, tu vois.
0: Bah Moi, j'ai fait ça parce que, bon, il y avait des soucis qui étaient pas forcément... Euh, un... C'était pas non plus impossible d'utiliser la console. Ouais. Mais disons qu'il y avait des problèmes de Joy-Con, il y avait un problème de, je de, sais pas, de, de batterie qui commençait à vraiment plus du plus. Les classiques problèmes de Joy-Con et d'ailleurs, j'en profite pour euh, rappeler qu'on est dans un podcast jeux vidéo, évidemment. <rire> mais surtout, la, nou- la nouvelle Switch Lite, qui est sortie il y a deux jours, trois jours maintenant, elle a aussi des problèmes de Joy-Con, alors qu'il n'y a pas de Joy-Con. Alors, c'est des problèmes de si stick.
2: C'est des problèmes de stick plutôt que Joy-Con. Et euh, mais quand même. Pour, être un peu, pour m'être un peu enseigné et avoir un peu bricolé mes euh, Joy-Con euh, récemment, les problèmes de stick, en fait, c'est... Euh, alors. Il y a des vrais problèmes où le stick stick est baisé, mais tu as aussi juste le truc de la poussière où globalement il faut soulever un -hmm. caoutchouc et mettre un peu d'air.
1: Ouais, mais ça tu vois, tu ne peux pas. euh,
2: C'est ce que je dis. Alors certes, Nintendo ils ne peuvent pas se défendre avec ça, je suis d'accord. Mais mais... Mais encore une fois, à l'usage, il faut faut quand même garder ça à l'esprit. Certes, tous les matériels ils peuvent être niqués, celui-là il est peut-être un peu moins fiable, mais euh, il aussi. C'est des problèmes qui sont très facilement euh, très faciles à à réparer. hein. Moi, pareil, mes Joy-Con, je les ai démontés, j'ai changé les trucs qui déconnaient, qui c'est très facile.
1: Mais alors, moi qui ai la même. moi mémoire... qui a...
2: Attends une seconde, et même moi qui vraiment pas du tout agile en électricité. Hein, tu regardes le tuto YouTube, ça dure 15 minutes, moi ça m'a pris une heure et demie. Hein.
0: Ah, mais t'as pas envie d'un. Enfin, je pense que quand t'as acheté un produit à 200, 300 euros, t'as pas, inv... t'as pas envie d'investir une heure trente dans du bidouillage. Ce alors, qui est euh, personne... compréhensible.
2: Personne n'a envie de ça, mais c'est juste que quand ouais. t'es euh, mis devant le fait accompli, au bout d'un moment, il faut oui, trouver oui, oui. des solutions, quoi. Et c'est question, euh,
1: j'ai pas souvenir avoir vu particulièrement de problèmes de fiabilité à l'époque sur euh, la Wii U, la Wii ou la 3DS. C'est ma mémoire qui me joue des tours ou
2: Non, non, mais après c'est normal. Hein. Plus tu fais des trucs miniatures, plus tu fais des trucs complexes euh, et plus ça te chance ouais, de Ouais, mais euh, on de est de de d'accord. Hein.
1: C'était pas une habitude de Nintendo d'avoir des problèmes de fiabilité euh, sur ses consoles non. ou ses pads, quoi. Bah non, mais non, c'est parce qu'il y avait tout. pas
2: grand chose dans, dans, la, dans les consoles. Bah, c'est c'est que il y a plein oui, de machins dedans. Ouais. Quand c'est tu lances technos qui sont
0: éprouvées. C'est vraiment ça, la, la un Switch, Joy-Con entre tellement de trucs
2: non et même les Joy-Con a... honnêtement le Joy-Con tu l'ouvres il y a un milliard de merde dedans c'est incroyable hein. bah
0: ouais attends ça fait détection de mouvement il y a une caméra infrarouge il y a un truc de de à l'intérieur de vibrations euh, extrêmement précis. C'est, c'est hyper technologique pour Nintendo qui est habitué euh, du robuste mais du, du simple et c'est euh, plutôt la Switch, c'est quand même différent
2: quoi. et c'est plutôt mmh. très bien conçu genre tu sens que un peu qu'ils ont senti le truc pour les dé- les, dé- les démonter parce que vraiment à réparer c'est assez simple hein.
0: Ouais. ouais, c'est bon, là, aussi, il a... je m'y penche. Hein.
2: Après, le seul truc euh, qui est un peu chaud, c'est euh, vraiment l'erreur de conception euh, pour le démonter c'est euh, les vis qui euh, fixent la plaque, c'est les seules vis qui sont pas aimantées.
0: D'accord, donc, ah, euh, pas con, quoi.
2: Euh, donc forcément, moi quand j'ai démonté euh, mon Joy-Con, pourquoi j'ai mis une heure et demie aussi les, les vis les plus petites qui sont noires, forcément elles ont valdingué dans mon appart. Donc...
0: Ah putain, <rire> c'était deux... la chasse aux vis, bon Deux Dieu. fois.
2: <rire> ah, ouais, moi je fais ça, mon chat il repère en 2-2
1: Et c'est bon le machin euh, Il finit en portée ouais. ah ouais.
2: bah, Tu mets un masque à ton chat Avec euh, un petit bout de scotch euh, Double face au bout et comme je, ça, je
0: suis sûr <rire> qu'il y ferait, ouais. <rire>
2: bah Après ton chat bon, il sera défoncé ce... quoi, mais...
0: Est-ce que ça vous dirait pas De commencer à parler de, de, de jeux vidéo Au sens euh, strict du terme Parce que là je vois qu'on on attaque tout doucement par, euh, par le bout de la Switch Lite euh, on bah peut là, on était aux sur,
2: là on était sur du lifetime du lifestyle gaming. Là.
0: C'est vrai, lifestyle gaming. Déjà, on et devrait renommer l'émission comme ça. Bon, bah du coup on va passer aux chroniques jeux vidéo. Avant de passer à cette rubrique, je tiens à rappeler que l'émission est évidemment disponible sur toutes les plateformes de podcast, également sur Spotify, YouTube, et qu'elle est financée via Tipeee. Voilà, donc si vous avez l'habitude d'écouter sur YouTube et que c'est un petit peu contraignant parce que bah, YouTube, il n'y a pas le, la possibilité d'écouter euh, sur le, le, le voyage, par exemple, en chemin, vous pouvez télécharger euh, le podcast via une application dédiée. Comme est-ce que ne sera pas dispo sur Magellan <rire> <rire> Pardon. Euh, Je sais pas si elle y est toujours, j'ai pas vérifié.
2: Alors oui, parce que euh, Magellan, il vole tout. Mais, euh, ouais. tu mais t'avais aussi...
0: fait une, re, une, re, une remarque non T'avais pas fait une réclamation à moi
2: bah, Tout le monde fait des réclamations, ils en ont rien à foutre Et, ouais. euh, ah, et, après, et, des, fois, et des fois ils les enlèvent Et ils les remettent après Et, ouais, euh, et pour l'écouter On The Go Sur Youtube sinon il y a l'app euh, Youtube payante hein.
0: Ouais mais faut bon fait, Dieu. Euh, on va pas payer 10 euros Par mois pour écouter Radio Librius Alors que tu l'as gratuitement à côté quoi.
2: Oui mais tu peux avoir ta musique et tout machin
0: oui, mais il y a Spotify. Enfin, moi perso, pour avoir testé le mois gratuit de YouTube Premium, euh, je vois aucun intérêt à payer 10 euros par mois pour ça. Mais, euh, mais bon, je, je ne jugerai personne si quelqu'un a envie de le faire. Écoute, libre, je ne suis pas ce conso euh, par lui.
2: Google, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire là, mais bon, je, je trouve ouais. euh, l'offre de YouTube non plus pas, pas déconnante. Quoi.
0: Bah, c'est un peu cher quand même pour ce que c'est. Mais vous vous mais me rappelez après, les bénéfices oui. que ça donne bah, ah. les bénéfices, c'est que tu t'as plus de publicité, as accès à des contenus qui sont euh, réservés donc aux abonnés. Donc. Ouais. Ça on ce s'en fout, mais surtout, euh...
2: surtout, tu as leur ligne, tu peux verrouiller ton téléphone en, dans l'idée, ouais. tu peux te servir de YouTube. Ouais, alors, en Spotify, gros, ça en débloque
1: en fait. des trucs qui devraient être présents en natif et ça te met un exactement. adblock Exactement.
2: Exactement.
0: C'est exactement ce qui me pose problème avec cette, euh, cette offre là, euh, Monique. Ouais, euh, mais, c'est, ou elle, ouais mais
2: c'est exactement la même chose avec Spotify. Dans l'idée. Euh...
1: Ouais, pour le coup, Spotify, tu peux le faire en gratos. Enfin, t'as, t'as pas de
0: problème de, de Ouais mais c'est
2: aussi, euh, c'est aussi c'est pour YouTube, t'as... sauf que y encore plus de pubs. Alors
0: je ouais, que... après la différence, ouais, je sais pas, la différence avec euh, Spotify, c'est que c'est quand même déjà un peu moins cher Spotify et euh...
2: Non non non, c'est, c'est 10 ou 12 balles hein, Spotify. Après il y a les offres non. family, il y a les offres ah family, ouais. certes, mais sinon c'est 10-12 balles hein. Mais attends, j'ai
1: vais les, dire, dire, les offres étudiantes bon aussi. Euh, je paye mon Spotify au prix fort.
2: Ah ouais, moi je suis en famille moi. Sur Switch, donc. Euh...
0: Bah oui, c'est l'intérêt d'être euh, d'être avec ce genre d'abonnement, quoi.
2: Toujours les bonnes affaires. Hein. Bah oui. Par contre, je ne suis pas sur la Switch.
0: Ah, alors moi je euh, suis quoi, sur la Switch. Mais je suis con. Tu vois, pour le coup. J'aurais dû le faire sur la Switch, ouais. Après, avec la Switch, il euh, y a eu l'abonnement gratuit avec, euh, avec euh, Twitch Prime, là, qui a eu, euh, je sais plus, un an d'abonnement gratuit. Ouais, c'est pareil. Et puis, euh, je sais plus, j'avais dû payer 20 balles pour un an, puis un an encore. Je suis abonné jusqu'en 2021, euh, <rire> et j'ai dû payer 15 ou, 15 ou 20 euros. Quoi.
2: Tout pareil, et peut-être même euh, 2022, parce que là, je, euh, comme je joue énormément à Tetris 99, j- ah, je reconnais que je... <rire> Je sais. Ils ont acheté une saison 2 en septembre. Ah il hein, y a des objectifs Monique. journaliers et tout, il euh, y a de okay. la money in game et tout. Euh, aucun
1: jugement, euh, simplement de la surprise. Hein. Encore une fois, moi j'ai passé les heures sur les tower defense sur smartphone, donc euh, tu sais, moi je ne juge personne, hein, je ne peux pas.
2: Oui, c'est vrai. Mais euh, non, et euh, là j'avoue que je commence à envisager peut-être l'achat de Tetris 99. Euh. En boîte bah, ouais, déjà, t'as un an de. <rire> encore un an de online. Et, euh... et non, histoire d'avoir le truc. Et de... En plus, ça débloque des objectifs journaliers. Et, euh... et bref, ouais, je suis un client. voilà.
0: Ouais. Mais c'est une autre version de ce que j'ai compris euh, sur Tetris 80 Bah, et... ça débloque
2: c'est... du local, du offline. Euh... Enfin,
1: attends, ouais. t'es un client, t'y as joué combien de temps sans payer pour le moment 90 heures, non
2: Non, je suis pas loin des 130, 140 oui. Ah, oh, putain.
1: Bon ça tu te sens tu te feras pas heures. saigner en lâchant le prix d'un jeu quoi. Non mais
2: le, le pire c'est que j'ai dû en mettre 30-40 heures rien que ce mois-ci. Non ils ont un jeu qui sort. Ouais mais ils ont rajouté des thèmes à débloquer le thème <rire> Zelda il est ouf ce week-end il y avait le Kirby le thème Kirby pff, laisse tomber. Et, et quand euh, ils jouent euh, le mois ça, dernier il y avait le thème Fire chose... Emblem il était mortel. Alors est-ce que <rire> alors évidemment pr- premier niveau de cerveau. Je des fois j'écoute de la musique. Deuxième niveau de cerveau, j'écoute des podcasts. Troisième niveau de cerveau, je fais ça en regardant euh, quelque chose et et j'expérimentais assez rarement le quatrième niveau. Là, c'est que j'écoutais de la musique et je regardais des vidéos de connards qui parlent en même temps. Là, je J'ai... mon cerveau était ouvert à son maximum. <rire>
1: Mais non mais c'est je regardais d'écran tu vois mec, c'est parti pour les ça. chakras.
2: Ouais mais là toi c'était genre musique et je regardais euh, un, un connard de, de gourou LinkedIn et tout qui me faisait marrer. Et... Oh,
1: j'ai une anecdote
2: là-dessus. Et en, temps, en, je jouais à Tetris 99 et le mec, je sais plus comment il s'appelle mais il est excellent. Genre il euh, y a un moment il, euh, il fait son emploi du temps de la semaine et tout et, euh, et genre il dit "Ouais, les gens ils disent ils ont pas le temps, ils ont des enfants et tout. Moi franchement, je passe 30 minutes avec mes enfants, ils me disent papa casse-toi." <rire>
1: <rire> oh, magic.
2: <rire> voilà, ça m'a fait C'est hurler de rire. Mec. Ah, je sais plus. faudrait que je retrouve le nom. Il ah, faudrait que tu y
1: retrouves. Ah, je veux bien, ouais. Alors, juste anecdote, euh, LinkedIn life, etc. J'ai relancé ma chaîne YouTube de foot. Et euh, sur la chaîne YouTube, euh, je ne sais plus, dans, dans les crédits comme sur ma chaîne YouTube, j'y vais, j'indique euh, à un moment euh, mon Instagram. Et je suis contacté euh, sur Instagram par... Euh, par un mec qui me dit « Ah, j'ai vu que tu avais un taf euh, à côté de ton YouTube, est-ce que t'aurais pas envie de développer un business autour de ton YouTube ?» Donc si tu veux là, j'ai mon alerte « Bullshit LinkedIn » qui s'enclenche. Je mm-hmm. vais sur le profil du mec, et euh, ce mec fait partie d'une, d'une tribu que vous avez sûrement déjà vue, c'est cette tribu des mecs qui, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur YouTube, sont euh, des jeunes entrepreneurs de 20 ans qui t'expliquent qu'ils sont passés de ⁇ J'ai pas mon bac ⁇ à ⁇ Je gagne un million par mois en seulement ouais, c'est deux Mac mois. Farlande, quoi. Et voilà, et ils te demandent de de payer un abonnement à sa formation en ligne et tout. Et tu vois, le mec était super ouais, agréable ouais. au bout d'un moment, je lui dis, ben bah, mec, en fait... Si tu veux me vendre des conseils, j'ai monté une boîte. J'ai pas forcément besoin, hein, mais c'est très gentil. Et là, le mec ne m'a jamais répondu. Alors, Donc, voilà, vrai, c'est magique.
2: Alors, on rigole, mais en vrai, souvent, on a des histoires super sombres avec ces trucs-là, c'est euh, soit des histoires de, comment s'appelle Je crois que c'est le commerce pyramidal qu'on appelle ça. Ouais. C'est, mm-hmm. Où c'est genre, recruté, tu payes un abonnement dans un truc pour être recruté, et puis après, tu dois retrouver des recruter d'autres gens et tout machin. Et souvent, bah, c'est, c'est des oui, gens c'est qui vrai. sont dans une misère un peu euh, financière et tout. Et euh, en vrai, c'est vraiment très chaud. Mais euh...
0: bah, c'est une logique sectaire, en fait. C'est un peu le même principe que sur la scientologie ou ce genre de, 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 de groupement... Euh qui finalement repose sur, euh, sur du, du recrutement, Alors, de la cooptation. Pas forcément c'est le ce même principe. Pas forcément, parce
2: qu'il y a des gens qui ont quand même euh, les, gens, les yeux un peu ouverts et qui se rendent compte qu'ils sont dans la merde, mais qui sont obligés de continuer. C'est peut-être encore ouais, bah oui. plus bah vicieux. Oui, c'est le des sectes. Hein. Non, parce que les sectes, y a des, les, c'est des gens toi, qui, sont, qui ont le cerveau un peu Alors, lavé. Bon, c'est c'est un peu si... un raccourci facile. Il si y a euh... des gens dans les
0: sectes qui sont, qui sont euh, pris au piège et qui sont conscients d'être pris au piège, mais qui risquent parfois leur vie. Euh, si jamais ils tentent de sortir Donc il y a aussi ce problème là euh, dans les sectes hein.
2: Bah alors euh, ouais tout pareil alors,
0: Mais si bon il n'y a pas que ça effectivement Si
1: tu veux éviter des, des procès Tu parles de, de marketing en cascade C'est le terme qui en permet cascade, de
0: Elle est multiprise qui...
1: de pratiques ça. Et ça, ça te permet de décrire parfaitement Comment ça fonctionne mais en même temps de ne pas le dire Donc pas de prendre un procès si tu parles d'une société précise Crois-moi je parle d'expérience <rire>
2: Alors que moi, du coup, j'ai retrouvé le nom euh, du gars que je, je disais. Alors, je crois pas qu'il est dans ses oh. bails euh, de marketing en cascade, mais il s'appelle Franck Nicolas. Franck et, euh, Nicolas. Ouais. Mais
1: attends, il y en a 4 millions des Franck Nicolas, c'est obligé. Ouais, c'est ça, c'est comme euh, Agent ouais, celui, Smith. Hein.
2: Celui-là, il a un compte validé sur YouTube, c'est du sérieux. Hein. Et, euh...
1: okay. <rire> ah, Franck Nicolas, coach. Franck Nicolas, avis. Il ah, y a pas mal de recherches coach de vie. autour de lui ouais Il y a ça un et, coach et, de et les
2: vidéos que j'ai maté là en jouant à Tetris, c'est euh, nos stratégies pour faire partie des 3% et comment vivent 97% des gens.
1: Oh et mec, oh, déjà pire. j'aime bien les vignettes YouTube, tu vois, genre tu le vois euh, d'O. Euh, non, c'est même Daniel Craig d'O à une ville avec le succès marqué en gros, tu. Vois. Ça me vend du rêve. Mon dieu.
2: Ouais, il fait des ça, tournées ça des et dépasse, tout. Dépasse euh... ces trucs là. Ouais bah ça me et
1: fait c'est marrer, quoi Mon dieu, il a une oui, vidéo non, c'est comment rigolo, reconnaître une
0: victime. Oh là là. Et sinon on devait pas parler de jeux vidéo euh, <rire> Dans cette émission Bah c'est, euh... si on
2: parlait de Tetris 99 et on a drifté hein.
0: C'est pas faux Bon bah du coup euh, je vous propose qu'on attaque Juste après la petite musique Les chroniques jeux vidéo <rire> J'ai plus de souffle ah. <musique>
1: obligé un jour on lance un podcast de destruction, tu vois, de Startup Nation
0: mais on, ça fera mais des étincelles. On, on va révolutionner le monde ouais. Bien, donc, Nous voilà dans cette partie chronique jeux vidéo qui va euh, démarrer tout en douceur puisque Mickawell va nous parler de Borderlands 3 un petit peu mais surtout va utiliser ce, cet exemple pour, euh, pour prendre un petit peu de, de recul sur un, un événement on va dire méta ou en tout cas euh, euh, annexe qui a touché la presse jeux vidéo et donc euh, bah, je te laisse euh, introduire le sujet puisque puisqu'on va pouvoir en discuter tous les trois.
1: Tout à fait, alors Borderlands 3 ça va aller assez vite euh, j'ai, j'ai pris un risque, je l'ai acheté sur l'Epic Game Store, avant sa sortie sur Steam, ce qui, ce qui est une prise de risque assez majeure quand on sait les erreurs, que ça peut entraîner de tester des launchers alternatifs, mais pour le coup pas grand problème, par contre la version PC a eu quelques joyeusetés, par exemple moi en version DirectX 12, le jeu ne se lance pas, euh, techniquement ah ouais, ouais, ouais. quelques petits ralentissements mais sinon c'est pas non plus la catastrophe technique que j'ai lue à pas mal d'endroits Là où je dis que je vais être assez court, c'est que finalement, Borderlands 3, c'est un jeu qui est exactement conforme à ce qu'on se doutait qu'il allait être. C'est-à-dire que tu vois Borderlands 1, tu vois Borderlands 2, euh, t'en prends les meilleures choses, t'en fais un Borderlands 3 qui évolue tout en subtilité sur des petites mécaniques de gameplay. Euh, l'évolution des personnages, le rechargement des armes, euh, plein d'éléments d'interface qui évoluent très 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 légèrement. Mais grosso modo, on peut vraiment parler d'un prolongement du délire de Borderlands 2, ceux qui n'ont jamais aimé Borderlands n'aimeront pas le 3, et à contrario, ceux qui étaient très clients de la formule trouveront parfaitement leur bonheur. Le seul point que j'aimerais un peu mettre en avant pour la critique du jeu, parce que voilà, à part dire que c'est comme les anciens, j'ai pas grand chose à dire, c'est sur l'humour, on a beaucoup parlé du fait que l'humour du jeu était incroyablement lourd, et euh, je dois avouer que ça m'a pas choqué de ouf par rapport au précédent. C'est-à-dire que oui, Borderlands a un humour complètement beauf, pipi, caca. Mais en fait, euh, il était tellement la tête enfoncée dedans dans les deux premiers que de toute façon, si étais allergique à ça, tu ne pouvais pas regarder. Enfin, c'est comme si aujourd'hui on me disait, oh, t'as vu, Eric Zemmour, il est un peu sexiste et raciste. Hein euh, j'ai l'impression... Sans ben ouais, sans blague. C'est un peu la même chose avec Borderlands. C'est quoi, Borderlands a un humour hyper lourd on accroche ou pas, euh, souvent il y a une vanne sur 10 qui nous fait sourire et le reste on se prend la tête entre les mains mais voilà, une très très bonne expérience pour ceux qui connaissent euh, la saga Borderlands et qui l'apprécient et ce qui est intéressant avec ce Borderlands et là je vais commencer ma digression pour davantage parler des médias, c'est que si un jeu avait pas besoin de test, c'est bien lui au final parce que j'ai beau avoir euh, quelques dizaines d'heures de jeu à mon actif, j'aurais pu vous dire exactement le même avis, et j'avais deviné l'avis que j'aurais sur le titre, et j'avais deviné le ce que euh, allait être le titre. Non pas forcément euh, parce que je suis un super voyant de ouf, mais plutôt parce qu'on euh, avait vu pas mal de choses du titre, et que finalement c'était criant que le jeu allait pas changer des masses, et qu'il allait plaire à ceux qui accrochaient à la formule. Et il y a eu une petite polémique que vous avez forcément suivie, et euh, bah, je vais vous demander votre avis, et après je vous donnerai le mien, sur le fait que les rédactions euh, se sont euh, quasiment toutes... Euh, plainte à part IGN France, des trucs comme ça, de ne pas avoir reçu de version test du jeu, ce qui a fait que jeuxvideo.com, Gamecult, Gameblog ont sorti très très tardivement leur test du jeu, et euh, bah, j'ai un avis assez tranché sur euh, ce petit euh, épisode, sur ce, cette manière de traiter la presse, et j'aimerais avant toute chose vous demander, euh, bah, on va par exemple commencer par toi Holbius, comment t'as perçu ouais. ça
0: bah, disons que moi ça m'a un petit peu euh, confi- ça un peu confirmé euh, une perception qui, qui s'affine depuis un certain temps euh, qui aujourd'hui est à peu près à peu près arrêtée euh, j'ai un gros problème avec euh, ce sentiment euh, assez assez on va dire notoire et pas du tout dissimulé des, des journalistes en tout cas des testeurs euh, ce sentiment que tout leur est dû en fait une espèce de de je sais pas de de sentiment comme ça que euh, si les éditeurs ou développeurs ne leur envoient pas une clé une semaine avant la sortie de leur jeu, c'est un affront qui est fait à leur, à leur personne, tu vois. Et, euh, et en fait, ça a plutôt été révélateur d'un truc qui, euh, voilà, personnellement, me semblait assez évident, mais qui, du coup, là, s'est exposé sur la place publique, qui est que les, jeux, les journalistes jeux vidéo sont à la fois dépassés et en même temps refusent de l'être. Dépassés dans le sens où leur influence est bien évidemment beaucoup moins importante qu'il y a 15 ans, euh, elle, est, euh, elle ne cesse de, de s'amenuiser et en même temps il y a cette espèce de, 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 de barreau d'honneur, de volonté de montrer qu'ils sont toujours là et il y en a qui font du, du bon boulot hein, c'est, c'est pas la question mais, euh, mais pour ce qui est des testeurs en particulier parce que j'aurais tendance quand même à dissocier le métier de journaliste mmh. euh, dans le milieu du jeu vidéo et le métier de testeur qui est euh, à mon sens profondément inintéressant et j'aimerais pas du tout le faire enfin, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me semble aberrant c'est-à-dire tester un jeu le plus vite possible pour rentrer dans les les codes de de Google et avoir un article qui est le plus lu possible, tout en étant dans une démarche de conseil d'achat, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, même si, j'avoue que j'en consulte, hein, ce qui est un peu paradoxal euh, d'une certaine façon, mais euh, c'est pas un métier que j'aimerais exercer. En tout cas, pour euh, Synthétiser ma position sur, euh, sur cette question là et sur cette euh, mini polémique, parce que ce n'est pas non plus un, un bouleversement euh, qui a ce qui, a, qui est sorti de notre cercle, on va dire, euh, twitteresque. Euh, voilà, ça a confirmé un peu euh, cette opinion de, de, de décalage entre euh, ce que les journalistes aimeraient être et ce qu'ils sont devenus, en tout cas les testeurs, ce qu'ils sont devenus euh, de facto avec la perte de leur influence et, euh, et euh, parallèlement euh, la, l'avènement des, des influenceurs au sens large, donc voilà un petit peu ma ma position là-dessus, moi j'ai trouvé ça un peu euh, peu pitoyable, Euh, peut-être que je suis un peu méchant, après j'avoue que c'est un peu à chaud, donc euh, j'ai peut-être pas non plus de de recul sur cette affaire en particulier mais c'est quelque chose qui mûrit depuis un certain temps, donc je pense que je peux être à peu près sûr de ce que je dis Euh, moi ça m'a semblé euh, assez ridicule et et pathétique, voilà (rire) désolé pour pour ma franchise après bon euh, je me trompe sans doute, c'est juste un avis hein. je dis pas que j'ai la vérité euh, je sais pas, euh, Monique tu pourras peut-être nuancer un peu, je pense qu'on sera pas tout à fait d'accord
2: euh, Ouais non mais je veux bien croire euh, au côté euh, égo des, des, des journalistes et tout euh, Après moi je me passe plutôt de l'autre côté pour euh, par rapport à l'analyse du truc C'est plutôt c'est pourquoi est-ce que Toukaï ils ont euh, pas voulu euh, l'envoyer à autre chose que les très grosses euh, réactions Parce que dans l'idée... C'est pas que les Américains qui l'ont eu dans l'idée, c'est vraiment les plus gros. Donc certes, c'est à peu près tous Américains, mais pas que. Bref, euh, moi le truc que je me demande, c'est surtout pour, pourquoi genre t'es qui Borderland 3 pour euh, pas faire comme tout le monde c'est, euh, c'est genre t'as quelque chose à cacher, il y a quoi tu... Pour moi c'est comme ça en tout cas que les joueurs du euh, dû euh, le, le ressentir. C'est le... Ils veulent pas le laisser en avant. c'est pourquoi Le truc il est pas fini, il euh, y a des optimisations qui sont pourries, y a... il manque des choses dans le jeu... Y... C'est alors au un final, problème. on
1: l'a vu même pas.
2: Bah ouais, mais en tout cas, c'est comme ça que je pense que les joueurs auraient dû prendre. Parce que pourquoi tu fais pas comme les autres tu vois, c'est... Bah, Ça se tient
0: pas parce qu'en en fait, je suis pas d'accord, ça se tient pas parce qu'ils ne l'auraient pas envoyé du tout. Or là, ils l'ont envoyé à certaines rédactions sélectionnées.
2: Alors, comme tu l'as
0: dit, les plus grosses rédactions. Alors, je... Ils ne l'auraient pas envoyé s'il ah, y avait des problèmes.
2: Alors je vais te parler d'un autre jeu qui s'appelle Duck Nick Forever, qui a fait exactement la même chose. Et lui, il avait des choses à cacher parce qu'il est sorti pendant le 3.
0: <rire> ouais, une ouais, euh, période particulière.
2: Donc, voilà, c'est que de, de, de souvenir les jeux comme ça, souvent qui euh, n'ont pas de test et tout à l'avance, souvent il y, y a des trucs à voir. Mais euh, bon, après, c'est, ouais, c'est, c'est pourquoi tu fais ça, et euh, sinon, euh, pas grand chose à en dire. Quoi. Mais je, ouais. tu vois, moi, pourquoi du tu coup, fais comme ça, quoi.
1: En fait, alors, pour le coup, j'ai été euh, vachement surpris de ta, ta réaction au bus. Je t'attendais pas du tout sur ce terrain, mais euh, je t'avoue que je. Ouais, bah, a... Après,
0: il y a deux. On peut le voir du côté éditeur, effectivement, j'ai pas pris la question de. Ah ouais, non mais au là. contraire,
1: je trouve ça hyper intéressant justement parce que tu vois, moi vraiment, j'avais le point de vue éditeur et je me suis dit un truc, ouais. c'est euh, oh, ok, ça peut créer de la défiance, etc. parce que c'est une pratique qui est pas encore généralisée. Aujourd'hui, c'est encore la norme d'envoyer un jeu vidéo en avance à des rédactions pour qu'elles testent. Mais en fait, je me suis posé la réflexion, mais euh, quand tu vois en fait la portée que peuvent avoir des gros influenceurs. Euh, quand tu vois à quel point euh, potentiellement parfois c'est plus de l'exposition que de la critique, donc euh, c'est plus facile de générer des ventes via de ces expositions. Et à quel point là ça ça causait un, un petit scandale dans le micro microcosme des journalistes jeux de vidéo. Je me suis dit mais en fait demain t'es un gros gros éditeur, t'as tu t'as enfin tu sors un GTA un truc comme ça. Mais quel intérêt tu vas avoir encore aujourd'hui d'envoyer un jeu à la presse qui risque de défoncer ton jeu et euh, et finalement, te, te faire perdre des ventes, alors que tu peux l'envoyer à tous les influenceurs que tu veux. Et la plupart, tu sais, qu'ils seront bien plus conciliants soit les défauts du jeu. Tu sais, ah, qu'ils ont fait alors... de l'expo, pas forcément de la critique. Et, et je me demande, en fait, jusqu'à quand on va avoir bah, les versions test qui seront envoyées un mois avant aux rédactions pour qu'elles fassent correctement leur boulot
2: Alors, j'arrive et je dis objection, parce que déjà, ouais. ils ne les ont pas un mois, un mois et demi. En vrai, non, non c'est, mais un euh, mois, une rare, semaine. C'est, semaine. C'est rare qu'ils aient, au mieux, ils ont deux semaines quoi dans l'idée ouais deux semaines c'est bien hein.
0: c'est large en, en général c'est plus bah, une deux semaine
2: deux semaines c'est Nintendo sur certains jeux quoi genre Pokémon ouais mais euh, ouais, donc, c'est ça. voilà et euh, dans l'idée c'est euh, parce que les gens qui lisent la presse de jeux vidéo déjà effectivement c'est qu'une partie assez restreinte de ton public néanmoins c'est la partie qui va... la, la partie du jeu vidéo qui va être la, la plus exigeante la plus informée et c'est elle qu'il va falloir convaincre c'est-à-dire que c'est pas des gens qui vont en regardant les streamers acheter des jeux c'est des gens qui euh, globalement, ils sont blasés, ils disent, bon, bah, dans l'endroit, c'est comme tous les, comme tous les autres, euh, ok, vu, c'est Destiny en cartoon et avec des gros mots.
3: <rire> et euh... Oh mon dieu. Bah, c'est,
2: c'est Destiny cross bigard avec euh, des dessins. Hein, cross <rire> euh... bigard! Oh là là, <rire> bah, bah, mais bah, oui. va caché
1: tellement et... pas. Et tu et
0: bref... parles mal de bigard. <rire>
2: <rire> Bien vu. Et euh, non, voilà, c'est, si envoies ton jeu à la presse, c'est parce que c'est pour convaincre des joueurs qui sont plus informés, plus exigeants et qui vont ruisseler sur les joueurs qui s'informent un petit peu moins. Parce que dans les joueurs qui s'informent, dans les joueurs qui s'informent un petit peu moins, il y a certes des gens qui regardent des streamers, des, euh, des, des youtubeurs qui font euh, des vidéos vite fait et tout, des machins comme ça, certes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'informent pas ou très peu, qui, globalement, enfin, je sais pas si ça se vérifie chez vous, mais moi ça m'arrive souvent.
0: Des disent... potes qui demandent.
2: Ouais, c'est ça, qui disent, ouais, ouais, il, ouais, il se passe quoi sur, sur Switch, quoi
0: Ouais, complètement. Et, euh, oui, non, et, je suis
2: et c'est pour ça que des joueurs comme nous, effectivement, qui consultent plutôt la presse que euh, les clowns euh, qui peut avoir sur, sur Twitch et qui jouent vite fait au jeu, c'est, euh, c'est pour nous convaincre. Pour ouais, mais mec, nous.
1: pourquoi Ça, c'est parce qu'on est une génération qui a grandi avec la presse. Mais tu vois, euh, plus tard, quand tes réflexes sera plus. Ben avec... en encore là. Ben oui, mais tu On est là. Mais c'est pour Et ça que genre... les, les Et choses c'est vont nous se faire qu'on peut... a l'argent, Et qu'on c'est nous qu'on a l'argent, mais les choses vont se faire petit à petit. Et je pense qu'aujourd'hui, le réflexe chez les jeunes, c'est plus forcément d'aller checker les tests absolument quand un jeu ouais. sort. Et je pense que les non, modes de consommation sûr, oui. évoluent peu à peu. Et que la presse, en fait, c'est cet épiphénomène qui est sur un jeu dont... Finalement, on s'en branle, parce que Borderlands, encore une fois, ceux qui adhèrent vont prendre le jeu et les autres s'en battent les couilles. Mais je pense que c'est un truc qu'il va falloir s'habituer à voir arriver petit à petit. Et je pense que dans, je sais pas, 10, 15 ans, bah, la situation de la presse pour tester les jeux et euh, bah, c'est entre guillemets privilège je sais pas si on peut appeler ça privilège parce que ça leur permet de leur faire, de faire leur métier, c'est un truc en tant que joueur ouais, ouais. je souhaite qu'ils continuent à pouvoir tester les jeux dans les bonnes conditions, vraiment mais, mais je suis pas sûr que ce soit un truc qui va continuer et j'ai même envie de te dire je suis même plutôt convaincu que ça va disparaître en fait, que Borderlands aujourd'hui on en parle beaucoup, mais que peu à peu c'est des cas qu'on va voir se reproduire
2: Alors j'ai envie de dire encore une fois object... objection, tu dis que les plus jeunes ne lisent pas et testent certes mais est-ce que les tests c'est pas juste devenu un truc de vieux et les jeunes quand eux ils vont vieillir est-ce que eux ils vont pas plutôt arrêter de regarder des streamers et qu'ils vont plutôt aussi basculer plutôt sur des tests ah, pour le coup je, je ne pense pas
0: c'est compliqué de, d'estimer après bah, je pense que, moi, je, pense que quand intéressant...
2: ils auront... Attends je pense que euh, quand ils auront peut-être moins de temps pour jouer et euh, ils passeront peut-être moins de temps sur Twitch et ils basculeront vers des ouais, choses mais plus synthétiques alors,
1: pour le coup dans ces cas là ils s'en foutront peut-être d'avoir le test Ultra Day One Mm-hmm. Donc tu n'auras pas les mêmes contraintes d'envoi une semaine avant etc. Ah, Le profil de peut-être... joueur dont tu parles euh, il dépend pas en mode ah oh, putain je veux absolument mon test une journée avant la sortie de jeu.
2: Bah je suis pas sûr parce que je pense que les dewanos pareil c'est des vieux c'est des gens qui euh, qui s'informent qui c'est attendent c'est les jeux riches. voilà donc enfin, voilà c'est des gens qui... hein. mais mais c'est ça c'est des gens qui peuvent dewaner et, euh, et et surtout c'est des gens qui quand ils se préparent ils disent bon bah telle date il y a tel jeu et tout machin euh, je pense euh, les gens qui sont le plus soumis à l'actu, c'est plutôt les vieux plutôt que les jeunes hein.
1: ouais mais en fait je pense ouais. que
2: l'actu elle est juste
1: traitée différemment et que la presse est face à une perte d'influence, même par rapport à des, aux youtubeurs euh, entre guillemets sérieux, parce que je parlais des streamers etc. plus conciliants, mais t'as énormément d'autres médias qui se développent, en dehors des canaux traditionnels de la presse et qui offrent un traitement critique du jeu vidéo, et j'ai l'impression que euh, bah, ça se fait au détriment de la presse, vraiment, et que ça c'en est euh, un signe explicite je... Oui, a, je sais pas. Il
0: mais... y a un truc qui, me, qui, m, qui m'interroge quand même, c'est qu'est-ce qui expliquerait que des jeunes dont tu parles, Monique, euh, qui aujourd'hui regarde des streamers ou des youtubeurs euh, qui ne consultent pas les tests de la presse spécialisée, à un moment donné, pour des raisons de temps, basculeraient vers des sites spécialisés parce S'ils n'ont pas eu cette éducation-là, il n'y a ah, aucune raison alors qu'ils, si, qu'ils
2: le fassent. Si, tout simplement parce que c'est plus synthétique... Et euh... non, mais s'ils n'ont
0: pas l'éducation, ils ne connaissent peut-être même pas les sites, tu vois. Enfin, combien de gens qui jouent au jeu de ne mais connaissent même bah, pas GameCult bah, c'est,
2: c'est parce que quand ça s'appelle, au bout d'un moment, ils auront besoin d'informations, mais ils n'auront plus ouais. le temps de consulter les streamers, donc ils seront obligés de, de repartir. Ils
0: regardant les vidéos de Julien Chiese, puis c'est tout. Exactement. Ou sur les podcasts, ils iront plein sur de des choses formats
1: qu'ils connaissent, tu vois. Bah ouais c'est où, ça, ils vont, ils vont, ba- ils vont basculer sur... sur des
0: automatismes Bah je pense pas qu'ils vont
2: Oui mais je pense que même euh, Les vidéos euh, des, des, des youtubeurs comme ça aussi Je, je pense que quand euh, dire Il y a aussi, je, je vais essayer de pas être méchant en fait Enfin j'essaie de pas être méchant et trop insultant Mais euh, je pense aussi que Au bout d'un moment aussi quand tu vieillis Tu recherches comment dire. Tu, tu acquiers quand même mine de rien une certaine masse De culture euh, jeux vidéo et euh, du coup, ça te, je, je pense que le test convient plus passer à un certain capital de culture de jeux vidéo emmagasiné.
1: Alors, vu la
2: qualité si moyenne des clair. tests que
1: je lis, euh, honnêtement, je me permets quelques réserves, parce que le niveau de, 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 du test français sur les gros sites de jeux vidéo, alors, alors, là, ça n'engage que moi, clair. mais je ne le trouve pas incroyablement élevé, et justement, cette exigence... Bon. J'ai du mal à concilier avec les tests tels qu'on les voit aujourd'hui.
2: Hein. Je, j'ai, j'ai pas dû être très clair, hein. je suis pas en train de dire que c'est de la grande littérature et qu'on est vieux, on aime la littérature, pas du tout. Je te
1: parle Le... pas de la qualité non, littéraire, non, non, c'est, c'est... Hein. je te parle même voilà. de, de la qualité d'analyse en fait. Mais oui, même de, oui, de, mais dans
0: de l'absorption du, du contenu en fait. Dans l'idée, c'est pas as, ce une, que je suis en train de te dire, c'est durée. que c'est
2: des fiches produits un petit peu moins froides et assez synthétique et je, je pense que euh, bah, c'est quand
0: synthétique que... c'est pas forcément le cas parce que quand t'as une semaine pour tester des jeux qui font 100 heures euh, tu vois enfin moi j'ai du mal avec ouais, cet esprit aussi mais quand de, t'as une de, semaine de, de ouais, délai tu vois, de faire ouais, mais quand vie.
2: t'as une semaine pour tester un jeu qui fait 10 heures aussi ça, ça apporte aussi un autre regard et encore une fois peut-être plus en, plus synthétique un petit peu plus global un petit peu ouais. plus adapté à du guide d'achat que euh, que quelqu'un qui et découvre bah, c'est pas... recul, en fait. Alors, tu en as plus que sur Twitch.
0: Ah bah bien sûr, mais mais évidemment. Mais là, là où la question, enfin euh, là où ça me pose problème, c'est que euh, même sur des trucs qui font 10 heures, même des jeux comme Céleste ou quoi qui peuvent se finir vite, euh, tu peux pas évaluer l'impact que ça va avoir parce que le jeu est pas sorti. Tu peux pas absorber de manière, euh, on c'est... va dire un peu, un peu ré... Re... avec un peu de recul, un peu de. Certes, de, mais tu de, peux de... dire. De réflexion.
2: Ouais, certes, mais tu peux dire combien de temps le jeu est dur. Est-ce qu'il tourne bien? Est-ce que il euh, y a pas des euh, des gaffes techniques et tout ça je, je parle pas du tout de, de tout ce qui peut y avoir d'artistique et de trucs comme mais ça. Dans ce
0: cas-là, digital Foundry ça, ça convient largement, tu vois, des trucs comme ça, des trucs en vidéo et, qui testent la technique. Et surtout dans ce oui, cas-là, moi non, je pense que, que les éditeurs non, non, Attends, un
2: Ouais, juste deux secondes c'est parce que Digital Foundry, non, non, ça c'est pour euh, les gens qui, qui veulent dire à qui que c'est qu'à la console la plus grosse, on s'en fout de ça.
0: Mmh, non, c'est aussi pour voir si les jeux, ils ont des problèmes de performance, euh, comment ils tournent, enfin... Oui, c'est pour, savoir c'est,
2: c'est pour savoir qui que c'est qui a la plus grosse, alors ça peut être intéressant, attention, mais ce que je te dis juste, c'est que genre, euh, par exemple, est-ce que ça fait mal au cœur de, de jouer à ça, est-ce que... Non euh... ah,
0: mais ça c'est subjectif aussi, enfin, tu peux pas t'as des gens qui vomissent en, en faisant de la VR d'autres pas du tout euh... oui, oui, mais,
2: oui mais non il y a des raisons techniques qui expliquent pourquoi il y a des jeux qui font plus vomir que d'autres ça, je suis pas d'accord non, mais là Genre, t'es sur euh, un tu, truc
0: ultra tu... précis m...
2: bah oui mais dans les tests il y, y a écrit des fois le jeu il fout la gerbe hein, euh...
0: mmh, ouais je sais pas ça dépend tu vois les, les, les tests de, de FPS euh, type fast FPS il y a aucun test qui va mentionner ça typiquement tu lis tous les tests de Doom t'en as aucun qui va te dire le jeu il fout la gerbe pourtant moi il me fout la gerbe je parle du premier hein, je parle pas du remake enfin, du 2016 quoi
2: oui mais ouais. euh, là tu parles du premier si tu parles d'un jeu de 93 euh, Frère ouais. euh... oui, Effectivement,
0: non mais tu vas pas comparer un test de a, jeu avec un test de 93 des... ouais. Non mais il y a eu des trucs genre Je sais pas même Gears of War tu m'avais dit Qu'il te foutait la gerbe Tu lis les tests de, of... de Gears of War ou Gears maintenant T'en as aucun qui mentionne ça Oui mais, mais je te euh... donne, donne un exemple comme ça Mais, mais c'est, c'est surtout me
2: souviens en fait, dans des euh, verges aujourd'hui... Par exemple tu
0: disais qu'il foutait la gerbe quoi non, mais surtout qu'aujourd'hui, tu vas pas avoir besoin d'un
1: test pour ça. On parle quand même euh, du jeu vidéo qui se monte de plus en plus. Où aujourd'hui, t'as quand même, pas pour tous les jeux, évidemment, pas pour Death Stranding. Mais pour la plupart des jeux, t'en vois énormément avant la sortie. Et j'ai envie de te dire, je te reprends l'exemple de Borderlands 3. Hein, rien qu'avec le gameplay qu'ils ont fait sortir avant, avant la sortie du jeu, t'es déjà capable de te faire un avis sur le jeu. Et j'ai rien appris en lisant les tests. Mais c'est un truc de fou. En fait, ouais. tu regardes les vidéos de gameplay, tu lis le test et tu fais, ok mec, j'aurais pu écrire la même chose dans les vidéos de... en voyant les vidéos de gameplay et je dis pas ça pour
3: ah, dire que le testeur
1: fait mal son taf, hein, mais juste pour dire qu'on ben, en fait dans le jeu vidéo on est de plus en plus souvent généreux dans les informations qu'on fait sortir et que Alors
2: je te rejoins néanmoins ouais. Néanmoins je pense que effectivement il y a pas t... y a... tous les jeux ne se prêtent pas de la même manière à euh, l'intérêt du test. Ça je, je suis entièrement d'accord. De même qu'il ouais. y a des jeux, genre, par exemple, un Binding of Isaac, effectivement, il a peut-être plus explosé avec Twitch, et je pense comme beaucoup de relikes, parce qu'effectivement, c'est peut-être une forme plus euh, pertinente pour parler d'un jeu, de effectivement euh, vivre des moments de jeu. Mais après, c'est très long et tout, Mais du coup, etc. qu'est-ce qui
1: se prête plus au test comme type de jeu que, euh, bah, J'ai que envie de te dire, euh, par exemple,
2: montrer. Link's Awakening, par exemple, qui, je pense, se prête peut-être un peu plus au test plutôt qu'à du Twitch. Ouais, Le remake, là, qui est sorti récemment. Euh,
0: genre, Guerre 5, ça marche bien aussi, hein.
2: Ouais, mais c'est pas grave, c'est qu'en plus, Link's Awakening, dans l'idée, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent déjà le jeu, qui voient qu'il est joli, que c'est un Zelda que voilà, ils connaissent. Dans l'idée, c'est que tu peux, de manière assez synthétique, dire ça, ils ont changé, ça, machin, machin. Alors, certes, tu vas me dire, tu peux faire des vidéos, qu'est-ce qui a changé entre les remakes et l'original Certes. Alors là, es sur un cas hyper
1: que... spécifique de remake. Alors, ouais.
2: oui, non, mais il y, y a plein de jeux comme ça qui se prêtent peut-être un peu plus à des tests. Euh, je pense aussi à Astral Chain, par exemple. Ouais, c'est, bah oui, ça se prête. C'est bien. clairement un jeu qui, où, où c'est beaucoup. T'as vraiment une meilleure idée et beaucoup plus envie de jouer au jeu en lisant les tests qu'en regardant les vidéos et en regardant Twitch.
0: Mmh. Je suis assez d'accord, ouais. Mais euh, à l'inverse, il y a aussi des exemples qui contredisent complètement ça. Et oui, c'est sûr, il oui. euh. y a des jeux qui ne s'y pas du tout.
2: Il y a des jeux qui ne pas du tout. Tous les jeux en early access qui vont changer euh, euh, souvent, comme Borderlands 3, j'en conviens. Ou mais des mais jeux euh... qui
0: sont ultra. Euh, ultra euh, sur, sur l'émotion, tu vois. Oui, oui je suis d'accord. Enfin, je, je, je dis ça, c'est encore une fois la, la, la différence qui, qui en, en tout cas, à mon sens, sépare le, le, le produit de, de l'œuvre, enfin, en tout cas, qui, dans le jeu vidéo et dans cette frontière un petit peu ténue et qui n'est pas toujours bien délimitée, bien claire, mais quand tu lis une critique cinématographique, tu lis pas du tout la même chose qu'un test de jeu vidéo. Et pourtant, euh, les mais deux certes, sont considérés par ouais, certains exact. comme alors, de l'art. Machin. Alors
2: certes, mais moi en tout cas, de mon point de vue, c'est que dans un jeu vidéo, il y a certes des choses artistiques, mais il y a aussi un hmm. produit et aussi un logiciel. Oui, c'est, mais d'où c'est l'intérêt normal, d'avoir des trucs comme digital. C'est, bon de... normal, c'est normal d'avoir plusieurs, plusieurs manières de parler de jeux vidéo. Le cinéma, Totalement. très bien, tu fais des critiques, mais il n'y a que ça à faire. Le jeu vidéo, il y a plein de manières d'en parler. Mais le
1: problème, mais voilà, c'est qu'aujourd'hui, c'est j'ai l'impression que... qu'on parle beaucoup de jeux vidéo d'une manière qui est totalement remplaçable par des vidéos qui sont publiées avant. Et je pense que ça va coûter ça. très,
0: très cher à la presse. Bah, et ce, et ce je, je
2: pense plutôt que ça va se renouveler. Moi, ouais, au contraire, le, la manière de parler de jeux vidéo. Parce qu'il y a plein de manières, mais encore bien une bien fois, de parler.
0: Que ça, Mais bien sûr, ça se renouvelle déjà. Mais le, le truc, c'est que les, les divas qui ont, je sais pas, qui ont un certain nombre d'années euh, d'un, d'un modèle qui est euh, complètement à bout de souffle, qui, qui viennent se plaindre parce qu'on a touché à leur petit privilège je, bah, je sais pas mais ça aussi passe violent pas, que toi sur ce propos non hein, mais, je, non, mais je, je mentionne personne ouais. parce qu'il y a plein de gens euh, qui sont testeurs de jeux parce vidéo que honne- que honnêtement j'ai pas
2: entendu que, personnellement j'ai pas entendu tant que ça de, moins de la part de journalistes français
0: ouais euh... j'ai, j'ai je mentionne personne parce sur... qu'il y a pas de nom mais, c'est,
2: c'est possible moi j'ai surtout entendu des euh, désolé euh, les amis euh, on n'a pas le jeu voilà
0: c'était souvent en sous-texte mais encore une fois je ne vais pas citer de personne parce que ça se fait pas et puis euh, et non puis, et j'ai peut-être juste pas vu hein, je, 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 hein. je reconnais voilà bon sinon euh, c'était c'était plutôt intéressant comme débat j'espère que du coup ça fera réagir dans les dans les commentaires
2: et bon dans si ça t'a donné envie Pierre
0: Pff, alors là je, je <rire> n'ai pas du tout aimé les en fait non mais sur le principe je n'ai rien contre la formule j'aime bien Diablo par exemple tu vois euh, Destiny ça m'a pas du tout plu euh, Borderlands 2, ça m'a pas par, du tout. Par contre, plus. la comparaison avec Destiny je ne la comprends pas. Hein, je vous le dis
1: honnêtement. Alors, vous allez me dire bah, une liste d'éléments objectifs qui font que les deux ouais. jeux se ressemblent. Mais c'est les Diablo
2: raisons. Diablo de... avec des pistolets dans ouais, l'espace. Ouais, mais en fait, ça, si voilà, tu veux, tu kiffes pas
1: du tout. Enfin, tu kiffes pas Borderlands parce que c'est Diablo avec des pistolets dans l'espace. Tu le kiffes pour d'autres raisons, tu vois.
0: Bah, ça dépend qui. Enfin, je pense que ça dépend aussi de, de ton profil. Sur le papier, Moi, ça c'est la ce même chose. Ouais, mais en si thème, tu veux, de c'est un délire d'expérience
1: Ouais, mais tu veux, si tu veux, en fait, il y a beaucoup de délires de Borderlands que tu vas pas retrouver dans Destiny, genre c'est un bah jeu évidemment. qui a énormément de références, bien plus que Destiny, qui tourne en dérision, c'est un jeu qui, surtout, euh, pour moi, la grande qualité de Borderlands, c'est pas le loot en lui-même, c'est le loot euh, couplé à leur système aléatoire, à la con, qui fait qu'en fait, tu as des armes qui ont un comportement complètement loufoque et qui ne se rapprochent d'absolument aucun autre jeu.
0: Ah oui c'est des armes générées euh, aléatoirement c'est
1: Et, ça et ouais, Mais surtout en fait tu vas avoir euh, différents types de tirs, différentes vitesses, différents modes Et en fait euh, tout ça mélangé ça fait que parfois tu as un comportement des armes qui est juste incroyablement mauvais Et ce qui fait que Borderlands est à la fois euh, un RPG critiquable et un jeu de tir très critiquable C'est pour ça que je comprends parfaitement qu'on puisse juger que c'est de la merde Mais en même, ah même non, temps ça fait que euh, aller, je trouve que ça couplé au plaisir du loot ça le met en perspective. Alors que tu vois, s'il n'y aurait pas eu ça et qu'il y aurait juste eu le plaisir du août, bah, c'est ce qui fait que ouais. j'accroche par exemple à un Borderlands et pas à un Destiny.
2: Tu, ah oui, tu non, veux clairement, dire que c'est beaucoup Desti- plus fun que Destiny. Hein. Tu veux dire que c'est Destiny cross Bigard cross Octodad.
1: <rire> Putain. <rire> écoute, on mettra ça en titre de podcast. Quoi. Bon, bah, c'est, c'est pas fait, nécessaire.
0: Ce qui est intéressant aussi dans, dans Borderlands, pardon, je pense c'est la coopération, et ça me permet de, de faire une transition euh, toute trouvée pour euh, Gears of War... Enfin, Gears 5, parce qu'on ne dit plus Gears of War. Euh, parce qu'il y a aussi de la coop, en fait, dans, dans Gears 5, euh, qui est la raison principale pour laquelle j'ai téléchargé le jeu sur le Game Pass. Et il y a très, très peu de jeux aujourd'hui qui sortent avec euh, des modes écrans splitté Je me demande si Borderlands 3, là encore, je sais que le 2 l'avait. Il l'a. Il euh, l'a, ben bah, voilà. Oui, oui. Donc ça, ça en fait un argument quand même de poids pour un certain nombre de, de personnes. Attends,
2: je Il l'a sur console. Ouais. Est-ce qu'il l'a sur PC, Mikael alors, sur le PC, vraie je sais question. pas.
1: Que je t'avoue que moi, je, je sais qu'il l'a sur console, mais sur t- PC, je l'ai pas testé, je joue en ligne.
2: Et il y a du crossplay aussi, vraie question enfin, donc Pour coup, le coup, c'est pareil, j'ai PS pas eu de la avec PC. Ok.
0: Désolé. Parce que Gear 5, pour le coup, il a la version PC euh, en split-screen. Ça, c'est quand même assez cool. C'est vraiment très rare, en plus. Donc, euh... Alors, pousse. Voilà. Ouais. Juste
2: deux secondes. Déjà, euh, je dis bip-bip, comment ça s'appelle Parce que le... Sur Windows, ils ont rajouté plein de trucs à la manette, mais leur appli euh, Game Pass de, de leur mort là, tu peux pas la contrôler à la manette. Hein.
0: Ah mais c'est de la merde. Donc oh, l'appli Game Pass, non. c'est de la Non merde mais
2: c'est pour ça que quand même, il y en a qui râlent sur Steam et tout, mais euh, franchement, mm-hmm. euh, je veux non, dire. Non mais
0: tu peux pas râler sur Steam quand mm-hmm. tu vois l'appli Xbox. Hein, non mais impossible. quand tu vois
2: tout le reste, c'est genre quand même, il faut reconnaître euh, des choses à Steam, c'est quand même ils ont fait énormément euh, progresser le, le la, la qualité d'expérience sur PC à tellement ouais. de niveaux, on, on s'en rend même plus compte tellement c'est ouf
0: mais c'est d'autant plus euh, acquis et, et normal qu'en fait quand tu passes à un truc comme l'appli Xbox la différence est, est tellement énorme que ça te bouffe la vie quoi. ça te saute aux yeux c'est vrai que, que, que plus épique, l'habitude d'avoir c'est... ces problèmes c'est vrai que genre Epic
2: c'est de la merde et le truc Xbox c'est genre ça marche pas quoi.
0: ah non mais le truc Xbox pour <rire> te dire donc on, a, on a commencé le jeu euh, on a joué je sais pas genre 4-5 jours Ensuite il y a une mise à jour, impossible de télécharger la mise à jour oh. Je lançais le truc en administrateur, ça marchait pas J'en bas... ai démarré dix fois, Dis j'ai désinstallé, ça, tu vas invoquer
2: Pantaro qui va venir te parler des serveurs Azure
0: Non mais j'en ai rien à foutre des serveurs Azure Deux jours après, <rire> je télécharge le jeu Sony, et ça marche Même Sony, ils travaillent avec
2: ça, c'est les meilleurs du monde, tu comprends
0: Pierre Ah ouais, c'est les meilleurs du monde <rire> bah, En tout cas, leur système marche pas et il y a tellement de témoignages que là euh, C'est juste indéniable, leur application est merdique D'ailleurs, elle est même tellement merdique qu'ils n'assument pas qu'elle est version finale, c'est écrit bêta dessus. C'est
1: exactement ce que j'allais dire, mec, c'est devenu la voilà. nouvelle excuse, ça, c'est magique. I- exactement, ils n'assument tellement bon. pas
2: que là, ils refont les mois de Game Pass à un euro.
0: <rire> Sérieux Ouais, c'est ça, moi ah, j'ai eu 2 1. mois pour 2 2€.
2: Ouais, bah là t'as 2 ah, mois à 2€.
0: Hein. Reprenez-vous l'abonnement, il y a quand même des Tu trucs sais sympas.
2: quoi, j'étais chaud, j'ai regardé, j'ai fait ok. Il n'y a plus rien, j'a, j'attends.
0: Mais il euh... y a des nouveaux jeux qui vont arriver, je pense. Euh, oui, oui, oui,
2: je reviendrai, mais
0: bah là par exemple pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu il y a Dead Cells qui est dessus c'est ouais, un excellent l'ai. roguelike euh, et, Ge- et gears 5 honnêtement bon mo- moi c'est pas du tout ma cam mais euh, j'avoue que en coop euh, en passant toutes les cinématiques et tous les dialogues bah c'est rigolo ah. tout, voilà joueur c'est agile c'est un peu ça le délire
1: enfin une fois les scénarios de gears putain et même Gears 4, non, mais alors on là... en parlait lorsque Monique faisait son point Game Pass mais moi euh, ouais. Ouais. Autant uh, Gears 1 et 2, j'avais kiffé à l'époque, autant, putain, quand j'ai replongé sur Gears 4, je sais pas si le 5, euh, si le 5 doit reposer sur les mêmes bases, mais j'avais oui, trouvé pense, ça oui. mou, sans sensation, chiant, enfin, waouh Alors, non, d'un point attends, de vue scénaristique,
0: c'est une secondes. aberration totale.
2: Mais attends, il y a ces dialogues ultra second degré, il y a plein de références non, aux mais...
0: films d'action des années 80, franchement, mais
2: excellent, c'est du neuf, non, ça, ça, ça fait y est plaisir, plus... les
0: mecs Ça y est même plus, ça, parce que nous, on a regardé au début un peu les cinématiques, on a dit, mais attends, mais on s'est regardé, parce que du coup, je jouais avec euh, ma compagne, on s'est regardé, mais mais c'était pas possible. On a passé toutes les cinématiques à partir du deuxième chapitre, parce que à chaque fois qu'on réessayait, on se marrait tellement c'était nul à chier, quoi. Et euh, et le pire, c'est qu'il n'y a pas ce côté second degré. En fait, j'ai l'impression que le jeu se prend trop au sérieux, et que si jamais il était allé dans un délire beaucoup plus... euh, on se prend pas au sérieux, on est dans le délire euh, des gros muscles, des aliens et on défonce tout. Ça, ça aurait pu passer un peu mieux. Oh. Sauf que là, il y a vraiment une espèce de volonté d'approfondir la psychologie des personnages, dont avec le, l'héroïne principale, je, je qui à est mi-aliène, mi-humaine. What the fuck Je
2: tiens à dire que moi, c'était de l'ironie. Hein, j'y crois pas du tout. Hein.
0: Non, mais personne mais n'y croit. Si
2: si, 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 c'est des choses que j'entends souvent. Tu vois, alors que Vanquish, lui, il y va vraiment à fond. Voilà, c'est ah, des cocos de l'espace. C'est incroyable. Le, le, le mec, dès, dès qu'il s'arrête, il sort une clope, tu vois. Genre. Voilà. Mais là non, il là a un là voyage Non il y a une clope le héros
0: Oui le héros ouais mais sinon il y a, le, il y a l'espèce de général Comme on en avait discuté là Il a une espèce de, 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 de briquet intégré à son bras Oui non c'est, à son euh, pouce c'est... Ah non ça c'est dans Bayonetta je suis en train de confondre Oui c'est euh... dans
2: Bayonetta dans Killer Is Dead aussi je crois
0: Parce que là j'ai rejoué il y a pas longtemps Avant Quiche euh, et le début alors attends je, je dirais peut-être une connerie mais je crois qu'il y a un mec aussi dans, dans la capsule spatiale avant que la mission commence qui allume son cigare avec son, son pouce euh, mais intégré a... tu vois non,
2: mais Bref tout ça pour dire la, la petite Van Vanquish c'est à dire que Vanquish évidemment que c'est du second degré il va à fond dans son délire alors que uh, Gears of War euh, il a Mais du coup c'est rigolo Gears of War il a plutôt un côté VHS c'est genre, euh, c'est des, des films américains qui ne sont pas forcément drôles, mais en français, effectivement, il y a peut-être un côté un peu second degré qui s'installe.
1: Alors mec, c'est le moment de témoigner. Hein. J'ai lu un roman, Gears of
2: War. Oh merde, et mais je crois si... que tu en avais déjà parlé.
0: Et hein. bah ouais, et... Tu l'as chez toi en plus, je crois que tu l'avais je montré en Je
1: l'ai chez moi, et ça c'est ce qu'on appelle euh, rendez-vous en terre inconnue. tu vois. L'homme qui aime <rire> prendre des risques, plus qu'installer euh, l'Epic Game Store encore, eh bien, euh, le second degré m'a échappé, hein, vraiment. Donc il n'y en a aucun à mon avis, hein. que ce soit dans les livres, dans le jeu, c'est, cet mais univers après... est d'une tristitude du début à la fin.
2: Après l'univers est, est peut-être euh, chouette, hein, j'en sais rien, hein, mais euh, c'est juste que les, les fans, hein, mais, je, mais je trouve que... Je ne pas
0: heurter les fans. Je trouve
2: que Gears ils sont un peu... Euh, genre les gens ils n'arrivent pas de ressortir la réplique du oh, on va lui éclater les, les veines du cul et tout. Non mais genre vous avez quel âge quoi
0: non mais non, so- non seulement c'est pitoyable d'un point de vue euh, écriture et surtout dans, ce mais context- surtout dans le
2: contexte du jeu je trouve que ça peut être tout à fait perçu comme du premier degré. Hein. Mais mec on parle c'est du on, premier on degré. On parle d'un jeu. Je où dire le ba...
1: symbole c'est une mitraillette tronçonneuse. C'est le ouais. symbole qui fait kiffer tout le monde
2: partant là tout Ça c'est rigolo Ça je trouve ça un peu marrant aussi
0: en vrai. Mais c'est marrant à jouer. Mais alors quand tu fais ça en fait. Non mais même le
2: principe on a remplacé la baïonnette par une tronçonneuse c'est quand même un
1: peu. Mais oui mais c'est traité premier degré dans le jeu. Oui c'est Tu vois encore. Mais c'est ça qui est drôle
0: c'est que toutes les applications euh, de ces histoires de, de, d'armes débiles dans le gameplay, elles sont bien. Parce que du coup, c'est rigolo. Ça crée des situations euh, complètement gore et délirantes qui pourraient justement sembler un peu second degré. Et en fait, le problème, c'est que quand tu mélanges ça avec le côté narratif cinématique du jeu qui essaye de faire du Uncharted euh, ou du carrément de, du The Last of Us euh, par certains moments dans le 5 avec des personnages torturés, un passé sombre, euh, une quête personnelle de vengeance ou euh, de découverte de ses origines. Non mais c'est, c'est, vous êtes, vous êtes parti dans quel délire C'est-à-dire que tu peux pas mélanger un délire complètement second degré qui est là depuis le début avec une volonté de, de sérieux mais vraiment premier degré dans l'histoire du jeu ça, ça crée un mélange qui fonctionne pas
2: alors si tu peux mais c'est compliqué je pense aussi, euh, bah, c'est bah, impossible à doser bah, ouais, je pense ouais, mais c'est regarde, très, très compliqué si 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 regarde les Yakuza
0: ah effectivement qui, euh, ouais, qui,
2: effectivement. qui, qui, qui brille quand même pas mal dans le côté à la mais fois extrêmement dramatique et à la fois où il y a des vrais vannes c'est pas juste des trucs de clown il y a des vrais vannes dans Yakuza qui sont vra- vraiment drôles quoi
0: qui sont très très marrantes mais d'ailleurs là je suis en train de faire Judgment qui est donc le, le spin-off de, de Yakuza j'aurais pu en parler mais j'ai pas encore fini le jeu donc je préfère le, le garder pour euh, la prochaine fois et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, très bien mais je pense tout est une question de c'est, c'est comme le, la musique c'est, c'est vraiment une question de rythme. c'est du
2: talent c'est du talent d'écriture c'est comme la c'est série ça. Orange is the New Black aussi où tu, ils arrivent à passer où aussi, c'est à, à la fois dramatique et, et rigolo, ils passent ouais. du rire aux larmes parfois même en une scène enfin dans les premières ouais. saisons c'est plutôt très réussi après c'est un peu plus compliqué
0: mais voilà mais oui, c'est encore une fois, c'est une question de, de purement euh, de talent en fait. C'est, c'est, c'est très triste à dire, mais je pense que l'écriture, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, c'est une question de rythme, c'est une question de, de dosage. C'est comme un petit chimiste qui va, ou un cuisinier qui va mettre euh, ses ingrédients et si tu mets 10 grammes de trop d'un truc, ça va être dégueulasse. Et ben là, le problème de Gear 5, c'est que c'est fait, euh, c'est fait par un gamin de 3 ans qui mélange tout euh, euh, comme s'il faisait de la pâte à proutes et au final, bah, ça fait de la pâte à proutes. Et c'est ça le truc, c'est que c'est, c'est le jeu, narrativement, c'est de la pâte à prout. Donc voilà, euh, Gear 5, c'était très rigolo à jouer. Gear on 5, a pas c'est fini. de la pâte à prout. Eh, ça, c'est pas mal. Hein. Euh, non mais c'est vrai. L'esprit de synthèse c'est, de cette émission. C'est, quoi. Vrai. <rire> c'est ça. <rire> voilà, voilà. Bah, sinon, je termine du coup sur Gear 5. Et je voulais juste toucher un petit mot, parce que je sais que Monique est un grand fan du, du jeu. Euh, je me suis pris Taiko no Tatsujin, qui est un jeu de rythme sur Switch, avec le tambour. Euh, vous connaissez peut-être si vous êtes un, un gros weeb, euh, ça fait un petit moment qu'il traîne et puis là je me suis décidé à le lancer euh, en coop op avec, euh, avec Carole et, et je me suis rendu compte d'à quel point ce jeu était vraiment euh, non seulement très rigolo mais en même temps hyper précis et je peux comprendre aussi le, et avec le, des pistes la, la persistance sont telle... du
2: succès quoi. et avec des pistes de son tellement bien conçues
0: mais c'est ça mais... c'est pour ça en que fait... je te jugeais
2: avec Beat Saber tu,
0: tu... Mais je te disais, J'ai écoute, compris.
2: disais écoute moi en ce moment je joue à Taekwondo les, les pistes sont, J'ai vu la lumière. sont
0: mal pensées j'ai tellement vu la lumière, la monique, je t'assure, parce que du coup, donc dans Taikon no Tatsujin, il y a plusieurs sortes de musiques, Il y a des musiques originales composées pour le jeu, mais il y a aussi tout un tas de, de musiques d'animé, par exemple, ou de musique de jeu. Alors, alors il y a des hauts débats de compli- musiques d'animé. <rire> non, c'est compliqué parce que c'est pas toujours hyper bien intégré. Oui, c'est totalement. Quoique la musique d'Evangélion, c'est quand même assez rigolo. Mais euh, quand tu quand tu pars sur les musiques originales, tu as vraiment un sens de la précision qui est exceptionnel ah mais et clairement. c'est là où vraiment la sobriété d'un jeu de rythme il n'y a que deux boutons tu as le bouton de tranche et le bouton du milieu euh, sur le tambour c'est pareil et c'est vraiment très simple il n'y a, a que deux boutons c'est hyper minimaliste et de cette, de cette sobriété dans le gameplay ils arrivent à faire un truc qui est euh, bah, du fun tu vois, mais juste pur et euh, sans, sans problème sans fioriture et euh, c'est le ce genre de truc que je recherche moi en ce moment c'est parce que
2: les pistes sont, sont mieux conçues les chansons sont mieux choisies et, euh... et même alors certes il y a les musiques originales c'est là où ça fonctionne le mieux le drame je trouve c'est bah les... oui c'est le mieux intégré les musiques de jeux vidéo les musiques d'anime c'est là où ça pêche un peu plus en vrai alors il y en a d'autres ouais. il y a d'autres qui sont un peu moins réussis mais pareil les vocaloïdes moi je déteste ça en termes de musique mais c'est parfait dans le truc euh, les musiques de Toh alors c'est devenu des mêmes et tout mais ça fait je sais pas s'ils sont dans le jeu de base mais en tout cas si non, si, oui. si si ils y sont ouais bah voilà t'as les musiques de... enfin, c'est des musiques elles sont parfaites pour tu les, les jeux de Ouais. Et euh, les DLC aussi, euh, qui sont euh, plutôt pas mal. Mais là, ça commence à être euh, trop. Mais, euh...
0: J'ai pas encore regardé les DLC parce que je sais que je vais, je vais craquer mon, ah. mon portefeuille. Moi j'avais que, euh, y a j'avais craqué
2: 20 balles en me disant, allez, ouais. je me fais plaisir. Et ces bâtards, mm-hmm. ils en ont ressorti. Là, on en est à 60. C'est plus possible. quoi.
0: Il y a quoi du coup en DLC sur les musiques
2: Il bah, y a déjà euh, 15 musiques de Ghibli, je crois, maintenant déjà. Ah ouais Il y a pareil, il y a un DLC euh, Tsunimiku, il y a un DLC... Euh... Euh, pareil, je crois qu'il y a encore du taux. Il y a, y a plein de trucs aussi qui ont l'air vraiment chouettes. Mais euh...
0: Ils ont fait du Fire Emblem ou ce genre de truc Non,
2: mais je pense. Mais euh, qu'est-ce que tu faire des musiques de Fire Emblem euh, dans tes Bah, ça, tu... je sais pas.
0: <rire> non, c'est vrai que c'est pas tellement le délire, faut mais boom euh, boom, je...
2: Faut du boom boom de Kikou quand même, quoi.
0: Oh, ah oui, euh... oui, non, mais complètement. Mais c'est tout l'intérêt du jeu. Hein.
2: Non, alors qu'en vrai, ils font ça avec Smash, j'avoue que je suis dans la merde. Parce qu'il y a plein de musiques de Smash dans taïko, ça serait n'importe quoi. Hein.
0: Bah ouais, mais du coup, je comprends pas le, le, le délire Ghibli, parce que les musiques de Ghibli, il n'y a pas du tout de... Enfin, le rythme est quand même euh, secondaire, j'ai envie de dire.
2: Alors, elles je sont sais pas, pas... Comment ils font Elles sont pas toujours très bien intégrées, mais il y a des pas mal. Je pense à celle de Kiki, la petite sorcière, mine de rien, comme il y a, des, y a pas mal d'accents dans la musique. Oui. Euh, tu c'est, fait la, c'est, la mélodie, en fait, au
0: lieu de faire la, la, la rythmique.
2: Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que Taeko, point important, c'est que certes... Tu vas, faire, euh, du, tu vas taper la percussion, mais, oh, mais pas que, surtout. Tu vas aussi taper ouais. la rythmique, mais tu vas aussi taper euh, la mélodie. Et, mm-hmm, et ils oui. arrivent
0: toujours à faire des pistes assez intéressantes. Et le truc qui est ouf, c'est que quand tu fais une piste euh, et que tu la découvres, par exemple, euh, même si tu fais exactement comme tu viens de dire, la, la rythmique et la mélodie, ça paraît naturel. Enfin, tu vas la jouer de manière euh, spontanée, même bah... si, évidemment, tu te plantes un peu au début. Il y a quand même cette espèce de, na- de, de fluidité tu vois, dans l'apprentissage des morceaux.
2: Parce que les, les morceaux sont bien choisis. Et toi, c'est un truc, par exemple, que tu n'as pas du tout dans Guitar Hero. Parce que dans Guitar Hero, tu avais des chansons où c'était la rythmique qui était intéressante. Toi, tu la faisais à la guitare. Et puis tu as le refrain où c'était que des accords aux F. Ouais. Et tu n'as pas ça. Ou, ou un autre exemple dans Guitar Hero avec la batterie. Où euh, tu as une euh, batterie avec un rythme un peu, un peu taquin sur le couplet. Où tu, 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 tu te dis un fou. Et après, tu as un refrain où c'est juste du poum poum. Et, euh, et t'as des structure extrêmement linéaire, là où Taikon Tatsujin, se... et en plus souvent c'est des versions un peu écourtées, pour pas avoir le syndrome Persona 5 d'être single night, qui est long, toutes les ans sont trop longues, ça rend fou
0: Bah là c'est 2-3 minutes, 2 minutes en, en moyenne Mais je pense, 1 voilà, minute 30
2: c'est, c'est hyper dense, c'est hyper bah intense, ouais. tu vois que le meilleur des musiques et euh, Exactement et, ouais, c'est, c'est... Taikon Tatsujin, enfin, je trouve que c'est les, me... c'est les meilleurs en termes de jeu de rythme quoi
0: c'est du... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Si vous cherchez un jeu de rythme, euh, aujourd'hui, c'est vraiment la crème de la crème.
2: Ah, euh, après, le... après, je ne rabaisse pas les autres. Hein. Genre, genre, par exemple, ah non, non, il... non, mais... Guitar Hero, il a aussi ses qualité le... Il a le côté un peu roleplay que n'a pas Taiko Natsune. Ouais, et puis il y a le côté J'den.
0: aussi plus démocratique, entre guillemets, parce que les musiques sont peut-être plus populaires chez un, nous. Un peu Enfin, plus Taiko, c'est vrai. un peu un weeb, quand même, quoi
2: Ouais, je suis d'accord que euh, ta... Taiko, avec les potes d'Namcore, ils te regardent de, de travers.
0: Ouais. Après, il... après, tu après ils comprennent. Clairement.
2: Mais Départ, en D'où prête. le côté
0: peut-être un peu encore malheureusement Un peu euh, marginal ou un peu de niche euh, De ce jeu là en Occident
2: C'est dommage parce euh... que même pour les gamins c'est un super jeu aussi
0: Mais ouais mais c'est ça qui est ouf C'est que c'est un jeu qui est extrêmement Facile d'accès et en même temps bah, c'est, c'est le genre de jeu que moi j'adore Enfin que j'aime le plus où as cette espèce de Marge de progression quasi infinie avec une précision dans, dans les contrôles, dans, dans le game design, ou enfin le truc est fun immédiatement et il sera fun toute ta vie. C'est le même principe avec les, les Mario Kart, avec les même Smash Bros. C'est vraiment les jeux qui aujourd'hui me, me parlent le plus. J'ai envie de dire même Astral Chain. Ouais. Et même. Tu euh, vas nous parler. Et,
2: et même autre truc aussi, euh, petit point, euh, Monique Consulting. Je, je pense que si vous voulez peut-être un petit peu percer euh, en, en Occident, mais bah, je pense n- notamment en France, ce serait si genre s'y mettaient du rap. Parce ah, que mine de rien en plus, sur, hein. les, sur les lignes de voix Il y a moyen de faire Des choses intéressantes
0: Bah ne serait-ce qu'en termes de rythmique euh, Dans le et, rap Il y a des trucs de fou
2: Et même pour la com Il y a moyen de faire des vidéos euh, Des vidéos euh, combinées à la con euh, Genre eh, regardez le capote Il joue à ses morceaux Avec des gros mots Dans un jeu de gamins toi, ça, ça ça peut être <rire> assez viral Ouais c'est clair Genre euh, toi ça t'as le mec Qui fait pute, pute 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 Trop marrant Avec des enfants à côté et, euh, Là il y a moyen de faire Un mais truc assez viral Mais vend l'idée virale. Monique Contacte
0: eh, un Et eh. tu leur vends l'idée
2: Contactez hein Monique Consulting Plein d'idées
0: <rire> ok. Et d'ailleurs, Monique Consulting, est-ce qu'il ne voudrait pas nous parler un petit peu de, de Astral Chain, donc le dernier de, de Platinum Games
2: Alors, ouais, là je suis en train de. Tu l'as fini le jeu Il est... C'est fini, j'ai presque fait tous les défis, mais ils sont chauds, sa mère. Je suis en train, là, habilement de rechoper mon Google Doc où j'ai noté les trucs.
0: Ouais, vas-y, fais-toi, prends ton temps. Alors, déjà, c'est un, un jeu important bon. en plus
2: Ouais c'est vrai que ça aurait été bien aussi d'attendre peut-être que tu aies fini Mais bref Non mais vas-y vas y a ça moi aussi j'ai des petites mésaventures avec Auchan C'est-à-dire que euh, je vais Auchan faire mes courses et tout J'ai pas reçu le SMS pour dire que le jeu est arrivé Mais il est en rayon donc mangez vos morts J'ai récupéré mon jeu en rayon Et genre le... quelques jours après je reçois hey c'est bon il est dans ton petit box tu peux aller le récupérer Donc je suis parti récupérer mon jeu J'ai récupéré mon ticket de caisse Comme quoi je l'avais acheté la première fois Et j'ai ramené mon colis avec mon ticket de caisse Hop les astuces
0: <rire> <rire> non, le truand, quoi, mais j'en reviens pas. Mon non, dieu,
2: je... euh, toujours dans l'agilité. Bref, alors Chain, on va présenter un peu euh, c'est quoi le délire. Alors, euh, du coup, euh... non, je vais plutôt faire dans un ordre chronologique. Genre, déjà, la, la, ma première prise en main avec le jeu, où je me suis dit, quand même, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est, euh, c'est pas très maniable, c'est pas très beau, c'est galère. Ça a pas l'air très intéressant, vraiment, mais rien que le prologue, j'étais genre.
0: En plus, c'est long, il enfin, y, par... y a beaucoup de paroles, de ah, parlotte, euh, de ah, blabla, de l'introduction, ouais, mais... c'est un peu relou.
2: J- j'en reviendrai, mais bref, donc, premier chapitre, on commence à te mettre les enquêtes, tu fais waouh, il y a plein de trucs, ça me saoule déjà ». Deuxième enquête, ça commence, enfin, euh, donc après, le jeu, c'est des niveaux, genre, t'as des phases d'enquête, après, des combats. Deuxième niveau, les enquêtes, ça change un peu, genre, découvre, je me dis « putain, mais c'est tellement compliqué, les enquêtes ». Donc, ça repart sur des combats, ça refait un peu d'enquête. Il y a vite fait des quêtes secondaires. Je me dis, Ouais, qu'est-ce qui se passe? Après, ça va se répéter comme ça pendant une dizaine de chapitres. Mais il y a un truc qu'il faut reconnaître. Je pense que c'est la, peut-être la plus grande qualité du jeu. C'est que là, je vous dis, ouais, c'est relou et tout, machin, les enquêtes. En vrai, je trouve que passer un certain temps, c'est, c'est très agréable. Parce qu'en fait, les enquêtes, ils ont réussi à faire en sorte. Enfin, les niveaux de manière générale, ils ont réussi à faire en sorte que la structure, elle soit pas aussi figé que enquête, bagarre. Ils ont vraiment réussi à faire un truc assez fluide. Euh, les enquêtes, parfois, elles vont être très courtes parce qu'il euh, va y avoir un incident et tout. Ou alors, il va y avoir une, euh, grande séquence de, une grande séquence de bataille qui va s'introduire au milieu. Ils ont, je trouve, vraiment réussi à rythmer leur jeu comme, euh, comme jamais. Et c'est vraiment. Enfin. Euh, je, je trouve vraiment que c'est la plus grande qualité du jeu. C'est le rythme qu'ils ont réussi à donner euh, au jeu où à chaque fois, tu as l'impression de. Euh, chaque fois t'as l'impression de redécouvrir le jeu, c'est hyper, euh, euh, hyper agréable. tu as plein de mécaniques de jeu aussi euh, qui sont assez originales, notamment dans les combats, mais encore une fois j'en reviens dans les enquêtes, tu as plein de quêtes secondaires où tu vas faire des trucs un peu chelous, genre amadouer un chat en poussant une canette, euh, des petites énigmes presque du letton en croisant euh, genre des témoignages, tu te dis ah mais c'est celui-là qui ment et tout, il y a, excusez-moi, <coughs> Voilà. bref, il y a plein de trucs comme ça. Donc euh, ça, je disais que c'était du euh, de l'enquête puis des combats, c'est vrai qu'il y a un autre truc qui a fait rager beaucoup de gens, et euh, je comprends, c'était, c'est aussi l'une des plus grosses fausses bonnes idées du jeu, c'est qu'ils ont mis des phases de plateforme, et les phases de plateforme dans les bits et maules, c'est genre, je, je pensais que c'était une notoriété publique que c'était de la merde. <rire> c'est... Bah, dans les platiniums surtout, hein. Mais dans tous, ils, euh... hein. ils sont coutumiers
0: du fait. Ils sont coutumiers du fait. Je suis fait, d'accord. Je suis qui d'accord
2: étonnant. qu'ils sont multirécidivistes et c'est pour ouais. ça. Et c'est pour ça que Bayita <rire> 2 est meilleur que le premier parce que. Dé... C'est parce que déjà il y en a pas et en plus il y a pas du game comprends... over quand tu tombes dans le trou. Je comprends pas pourquoi terminé. ils ont pas
0: appris de leurs erreurs, en fait. C'est ça qui me, c'est... ça m'étonne, parce Alors, que, comme tu disais, la différence de l'avait enlevé.
2: Ouais, mais la différence, c'est pas ça, c'est qu'à mon avis, sur la scène, on a quand même une bonne idée sur la plateforme, et en vrai, c'est une bonne idée. Ça fout le sens. Oui, somme, oui le, ça... principe, le concept, sur le, le papier. Le concept est super, c'est une bonne idée, par contre, ça fout le mort, et euh, et c'est un petit peu bêtement punitif pour pas grand chose. Punitif pour, euh, pas grand, pas grand chose, quoi. Euh, tac 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 tac. Euh, je relis, pareil. Pour en revenir aussi au rythme rapidement, le scénar il est plutôt pas mal. Et euh, donc il arrive toujours à avoir des twists assez sympas. Mais plus que le scénar, c'est aussi euh, l'univers qui est chouette. C'est notamment ouais, pour ça cool, hein. C'est notamment pour ça que pas mal de gens disent que qu'elles vu, c'est sûr qu'il y aura une suite. Euh, je sais pas parce que il, l'univers est assez euh, chouette. Il y a quand même de quoi faire une suite. Par contre, je suis pas persuadé qu'ils vont forcément aller sur une suite.
1: Alors, messieurs, je peux faire mon, euh... mon néophyte total pour le test mmh. Vas-y. Euh, bah parce que moi, vous me l'avez bien hypé, euh, concrètement pour les auditeurs, c'est que Monique et Olbius en parlent très très souvent de, de Astral Chain sur la conversation qu'on a pour Radio Librius. Et j'entends ton test, Monique, et ça a l'air cool, tu m'intrigues, mais par contre, j'ai, tu vois, j'ai vu très très peu de choses sur le jeu, parce que je me suis dit, c'est le genre de jeu. Si je le fais un jour, je veux, je veux le faire sans me spoiler. Mais euh, tu disais, les phases de plateforme, il y a une bonne idée. Euh, mais concrètement, comment ça se déroule C'est quoi la bonne idée C'est pareil, les phases d'enquête, si tu veux. J'ai vraiment du mal à me projeter. Comment tu veux les dire, mécaniques mais... de gameplay Alors, ouais, ouais. fonctionnent en enquête ouais, euh, Sur quoi reposent les phases de plateforme
2: T'as raison. Je vais un, un peu rentrer dans le détail parce que le truc, c'est que euh, Astral Chain, c'est un peu le, le melting pot de toutes les idées de. de peu tout ce qu'il y a eu dans. De, de chez Platinum Game, hein, tu retrouves de tout mais les phases d'enquête, dans l'idée c'est que vous devez collecter des indices donc tu es dans une zone ouverte, tu as une petite vision à Batman genre oh il y a des trucs chelous c'est The Witcher 3 euh... possible, j'ai pas
1: joué mais même Batman euh, ça me parle ouais.
2: ouais mais le truc c'est que dans Batman c'est ultra restreint là c'est quand même des mini quartiers et en fait en faisant ton enquête, tu vas à avoir des événements genre il euh, y a un mec qui part à la... qui fait un vol euh, qui fait un vol à l'étalage hop, tu peux utiliser euh, sa mécanique principale du jeu, c'est invoquer euh, une bestiole que personne ne voit. Une légion. Voilà, et comme dans Jojo, donc donc personne ne la voit, tu peux envoyer ta légion, tu tu attaches le mec, tu l'arrêtes, et tu dis pour qui tu travailles, et là, ça te dévoquer une micro-quête qui Peut-être rigolo, euh, euh, voilà. Parfois, de, parfois, c'est de la merde, hein, les trucs comme ça. Tu as débloqué, mmh. genre, c'est un mini jeu où il euh, y a des policiers qui te font genre, ah machin, on déménage le bureau, tu peux nous aider. Tu fais, ah bah ouais, il y a de l'argent à se faire. <Good rire> et, hein. et ça dure 5 minutes, t'as plein de cartons, t'as plein de, t'as de cartons énormes. Et t'as 5 minutes où ton personnage avance tout seul et faut tenir la manette droite.
0: <rire> ok, moi je trouve ça. Tu me le vends bien. Non, mais ça, ça vend pas du rêve. Mais attends. Ouais, mais euh, c'est
1: ouais. Non, mais, ne pars Mais hein, eh, en vrai, non, mais... je fais mon sceptique, mais c'est typiquement le ce genre de conneries qui peut me faire kiffer un jeu. Parce ouais. que j'imagine qu'à côté de ça, bah, t'as tout le gros gameplay de combat, etc. Bah ouais.
0: oui, c'est ça. C'est surtout que c'est des moments où tu respires. En fait, ce que J'y je sens. Et ça... On... Bah, attends, je... ça. Pardon, vas-y. Ça
2: apporte du rythme. Et surtout, des quêtes comme ça, il y en a énormément. Tu vas pas toutes les faire. Parce qu'effectivement, cette délivre, elle est chiante, mais elle est un peu drôle. Et oui. Vas-y, Pierre.
0: Tu, tu gères un petit peu ton expérience en termes de, 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 d'événements annexes. Euh, mais pour, pour revenir sur euh, un point central que je pense il faut un peu vite fait expliquer pour les gens qui ne voient pas trop ce que c'est le jeu. Donc il y a ce principe d'invocation, donc c'est un beat them up, euh, typiquement à la, à la Platinum. Donc il y a un studio spécialiste de ce genre-là. Mais Astral Chain n'est pas forcément hyper euh, comparable. En fait. Ils ont vraiment essayé, je pense, de prendre ce genre qui est ultra euh, maîtrisé chez eux et de le réinventer ou en tout cas de proposer un truc avec un angle différent. C'est-à-dire que euh, j'avais ressenti ça un petit peu avec DMC5 qui allait dans la continuité de ce qu'avait fait Itsuno avec le 3L4 mais en même temps avec les nouveaux personnages notamment V, essayer de proposer un angle une perspective nouvelle avec ce principe des invocations donc dans DMC5 dans c'était euh, je sais plus qui qui en parlait et je trouvais ça intéressant comme parallèle parce que donc Astral Chain a ce même principe d'invocation où tu te bats à la fois avec ton personnage mais également avec ton invocation qui est attachée à ton personnage par une chaîne donc la fameuse Astral Chain qui te sert donc à euh, à la fois maîtriser euh, ton invocation et qui peut aussi être un outil de gameplay pour enrouler l'ennemi, euh, le faire rebondir. Enfin, il y a tout un ensemble ouais. de, Après, de mécaniques qui déroulent de, moment, de ça.
2: Je montre, Pierre, le truc, c'est que t'en es pas encore hyper loin. Euh, dans ouais, le jeu.
0: j'ai pas encore tout vu, ouais, effectivement.
2: Bah, globalement, t'as pas grand chose. Et euh, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un best-of de Platinum, parce que ça, tu les avais totalement dans Wonderful 100. Hein. Euh, ces mécaniques ah, je, de, ouais, non, je d'interrompre ça, un ennemi. T'as un ennemi qui vient avec une lame qui va te mettre un coup d'épée. Hop, tu fais. Euh, tu sors ta lame, tu le contres ce, ce genre de truc, il ouais. y a plein de trucs comme ça qui sont dans, de l'ordre mais du caché dans Astral Chain. Il y, y a vraiment des mécaniques obscures euh, qui ne sont pas nécessaires et euh, qui sont très dures à faire. C'est vraiment pour ceux qui veulent performer. C'est genre si vous voulez performer, il y a de quoi faire dans Astral Chain quoi. Et euh, non voilà, c'était juste pour t'interrompre un petit peu là-dessus.
0: Non, la petite précision est importante. Non mais tu as raison de, de, de souligner. Je voulais juste dire pour synthétiser euh, cette prise de parole... C'est pas forcément euh, du Bayonetta, quoi. Enfin, pour les gens qui connaissent surtout Bayonetta de, de ouais. ce studio, faut être prévenu. C'est, c'est pour pas ça pas que notamment chose, hein.
2: quand tu dis que c'est un beat them up, je, mmh, ouais, je mais pense si, quand même. Je... Ouais, mais je pense que ce qui est particulier, c'est que c'est un vrai jeu d'aventure. C'est euh, ah le... oui, oui, ah oui, complètement. Le, le, le Il y cr... a une
0: vraie histoire. Ouais, ouais, ouais. Non,
2: mais et même en termes de structure, c'est vraiment c'est un jeu où tu vas jouer pendant 20 heures, tu vas te débloquer des nouvelles choses. Et c'est la partie euh, performée, elle
1: est importante ou pas dans le jeu
2: il y a des modes hmm. de difficulté assez bas. Et euh... passer à côté
1: mais euh, est-ce que c'est un jeu ouais. qui vaut le coup, même si euh, bah, justement on s'intéresse qu'à la, la partie aventure et pas forcément sur le côté ouais. euh, jeu je veux performer
2: Alors justement, c'est pour ça que je le sépare pas mal d'un DMC5 qui pour moi est un pur jeu d'action. Là, on est vraiment oui, dans l'action aventure. Je pense que pour une expérience casu, Astral Chain est beaucoup plus recommandable qu'un, euh, qu'un DMC5. Euh, ah c'est... oui, non, mais clairement. Mais tu y, y vois ce que tu veux
0: y voir aussi dans ce jeu. T'as, t'as le mode facile où tu même pas de score en fait qui est un mode de découverte action-aventure qui est clairement euh, le mode des gens qui voudront profiter de l'univers et, et avoir un, un gameplay sympa sans avoir cette logique de performance et après t'as un mode avec des notations c'est pour ça que je parlais de DMC parce qu'il y a ce côté euh, notation dans le mode normal et il y a aussi ces invocations qui m'ont fait penser à, à, à V dans DMC5 Même mais si sinon c'est très différent hein. petit point avec toi.
2: Euh, aussi c'est que le scorer, moi j'ai mis assez longtemps à comprendre comment ça marchait et une fois que ouais, j'ai, j'ai compris, compris comment ça marchait bon je bah ah ouais, bah, mmh. j'ai fait toujours un S. Hein. Globalement, c'est simple, c'est en fait, tu marques des points. Alors, il y a un peu les dégâts qui rentrent en compte, mais en vrai, euh, le truc qui te fait marquer des points, c'est en fait le nombre d'attaques spéciales que tu vas pouvoir caser en combat.
3: Mmh.
2: C'est pour ça que dans ton arbre de compétences, si tu veux gagner de l'argent, le plus rentable, c'est les, euh, les attaques spéciales. Pas celles, okay. que, celles qui se déclenchent via QTE, on va dire, ou euh, ouais. via trucs contextuels, parce que faut savoir qu'au niveau du système de combat, il est extrêmement contextuel, c'est euh, alors ça permet de faire des combats extrêmement épiques et tout. Néanmoins, là où j'ai un peu des réserves sur Astral Chain, c'est je pense c'est sur la rejouabilité. C'est notamment pour ça que je dis vraiment qu'il faut le prendre plus comme un jeu d'aventure que comme un beat'em up. C'est que là où DMC5 quand je l'ai fini, j'ai fait OK, je remets une pièce, c'est reparti Benita 2 pareil. Celui-là, je sais pas quand je vais le refaire quand même parce que euh, alors je pense que je le referai quand même. Mais euh, les, les enquêtes et le fait qu'il arrive vraiment euh, les phases d'enquête et tout le rythme du jeu qui fait qu'il y a quand même pas mal cassé la monotonie. Euh, sur un premier run c'est vraiment super. Sur un deuxième, je, je, je... ça
0: peut être redondant. Ouais. ouais je, je, suis, je suis
2: pas sûr du tout que le jeu il il encaisse bien le, le second run. Le second run, c'est notamment pour ça qu'ils ont eu le bon goût à la fin de mettre un mode euh, avec des défis qui, qui m'a l'air un peu light mais je l'ai pas fini. Mais euh, c'est une bonne idée ça. Parce que quand t'arrives à la fin du jeu et que t'es suréquipé, t'as vraiment envie de profiter du système de combat. Et euh, bref, ça c'est la bonne idée. Après, sur les autres points que j'ai notés aussi, au niveau de la DA, j'ai mis pas toujours folle, non, je suis mauvaise langue. Ça va pas mal, ils nous refont pas le coup de Nier Automata où t'as un rond qui revient trois fois t'attaquer.
0: <rire> tu veux dire au niveau des ennemis
2: Ouais, au niveau du design ouais. des ennemis.
0: De, même du design des persos. Hein.
2: Ouais, le design des persos et même les environnements. Genre Honnêtement, certes, tu vas souvent dans les mêmes quartiers... Ils ils ont réussi à les rendre assez riches, hein. je pense euh, notamment euh, à toute la la partie avec les espèces de Drey 2 et tout, euh, qui qui, qui est vraiment hyper stylé. Et même les Drey 2 en particulier, ils sont hyper stylés. Et euh, après, voilà. euh... Je pense que
0: pour conclure, c'est un un Platinum qui plairait peut-être à à Mika. C'est exactement
1: ce que je suis en train de me dire en écoutant Monique, ouais. Je pense c'est... que si je veux, c'est
0: l'univers... C'est peut-être
1: une porte d'entrée. Ah ouais, bah Il est vois, quand même vois, intéressant,
0: quoi. l'univers, tu vois. C'est un truc de SF. Donc, l'humanité a été euh, plus ou moins décimée oui. par des chimères qui et sont et des et monstres vraiment... de autre dimension.
2: Et d'ailleurs, c'est Pardon. vraiment la bonne surprise, ce hein, scénario. Hein. C'est euh, là où ouais, tu ouais, t'attends ouais, ouais. des trucs vraiment débilement euh, binaires. Les twists qu'ils trouvent, ils sont, euh, ils sont assez intéressants. Alors, voilà, c'est pas du niveau d'un Hiro Automata ou d'un truc comme ça et tout.
0: Non, non, mais, mais... c'est intéressant.
2: Mais c'est un bon scénario de jeu vidéo, quoi.
0: Et c'est un truc qui, pour le coup... Ce combi... En fait, il n'y a pas le sentiment que vraiment, ils se sont... Tu vois, Gear 5, moi, j'ai vraiment le sentiment que le scénario, ils en ont eu rien à ouais, foutre. Ils l'ont greffé par-dessus. Et, euh... et voilà. Et là, en fait, je pense qu'ils ont vraiment pensé tous les éléments de, de concert et euh, rien n'a été laissé au hasard. Enfin, rien n'a été délaissé, plutôt.
2: Non, et même et... les personnages, en vrai, ils sont très nuancés. Et sur le propos, ouais, voilà. j'avoue que moi, j'avais, j'avais un peu le seum de, de jouer des... Euh des policiers et tout, je me disais, ouais c'est chaud, euh, on va emmerder des jeunes parce qu'ils fument du shit et tout. Alors Je vais mettre <rire> des amendes et tout. Alors en vrai, pas du tout, ça va, c'est pas de patrouille, les policiers. C'est euh, genre vraiment, il y a un chat bloqué dans un arbre et tout, euh, j'ai ramassé des c'est canettes, de je vais les mettre au... Ouais, non, c'est vraiment pas de patrouille. Hein.
0: C'est exactement ça, ouais. Voilà, donc, d'où le,
2: le si, côté euh, peut-être si, un peu
0: plus ouvert. et C'est vrai que
2: si vous aimez Jojo, si vous aimez pas de patrouille et que vous voulez tout ça dans un gros jeu d'action, c'est pas mal.
0: Allez, Banco, ouais, je le
1: testerai, tu m'as convaincu.
2: Et, bah, et moi, je, je mets même le petit sigle euh, euh, « Gauthier pour l'instant, pour moi.
0: Oh Ah ouais, carrément.
2: « Jeu de l'année ». Enfin, ah, alors, donc des c'est jeux, quand même des jeux... Alors, je précise des jeux sortis de cette année. Pas que j'ai fait cette année, mais...
0: Bien sûr, j'ai vu ça sur son sens critique. Il est juste devant des MC5 et après, je crois que c'est Fire Emblem. Non, c'était Tris 99. Ah oui <rire> Non, mais parce que ton, ton vrai jeu de
1: l'année, tu l'assumes pas, mais c'était Tris 99. On le sait tous. Ton compteur d'heures le dit, le crie tout le temps. Tu en parles tout le temps. Tu y joues tout le temps. Assume-le, Monique.
2: C'est drôle parce que c'est vrai. Je, je me dis qu'un jour, il faudrait que j'arrête de mentir à moi-même.
1: <rire> <rire> Tiens, moi, Est-ce que
0: tu veux toucher... Pardon, vas-y, euh, Mickaël. Ce sera
1: FIFA 20. Hein, donc, si tu veux, c'est pareil.
0: Je suis pas dans le ah. jugement. Hein. Ça sera sans doute Smash Bros, mais bon, et, et
2: une c'est dernière... vraiment sorti cette année. Et une dernière chose, et c'est un micro-spoiler, mais faut pas déconner, Pff. c'est euh, pendant le générique de fin, euh, la manette vibre en rythme avec la musique. Mais, 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 il euh, y a quelques... Euh, même l'an dernier, du coup, est sorti un petit extrait qui s'appelle le Nintendo Labo. Et dans le Nintendo Labo, vous savez, vous pouvez mettre le Joy-Con, et en fonction des vibrations du Joy-Con, ça faisait des notes. Alors, mm-hmm. j'ai pas testé, mais je suis curieux de voir, du coup, si euh, euh, en mettant le Joy-Con pendant le générique de fin, est-ce que ça reproduit la mélodie euh, du générique de fin S'ils ont fait wow. ça, vraiment, c'est des génies et c'est la meilleure blague c'est du gothi, monde. C'est hein. Gauthier, mais Gauthier
0: euh, de, de l'histoire de, Déjà, de l'humanité. Hein.
2: Ouais, parce que le <rire> truc, c'est vraiment, ça fait pas un métronome, ça fait pas que les percus. J'ai l'impression qu'il y a la mélodie aussi dans les vibrations. S'ils ont fait ça, vraiment, mes Platinium...
0: Ah, c'est vraiment le genre de délire qui est typiquement en Platinum, en plus, je pense. Hein. Ce, ce genre ça, de... pourrait, ça pourrait être vrai.
2: Ce genre de conneries à moyen. Ils aiment, ils aiment bien planter des historiques de merde dans leur jeu à ouais. euh, Platinum.
0: carrément. Bah, c'est pour ça qu'on aime aussi, hein, je pense. Oui, voilà. Mais, euh... Mais du coup, euh, ce que j'allais dire, c'est... Euh... Est-ce que tu veux toucher un mot sur euh, Sayonara, parce qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps Ou est-ce qu'on passe au aux rubriques hors-jeu, pour conclure
2: Je la fais vite, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû... Je crois qu'on l'a souvent vu en Nintendo Direct, et là, on en parle pas mal, ce qui me semble qu'il est dans l'Apple Arcade. Vas-y, vas-y. Euh, et moi, il m'avait tapé dans l'œil, euh, au niveau euh, visuel. Alors déjà, c'est un jeu avec un concept assez particulier. Euh, dans l'idée, alors c'est un runner, mais qui, euh, on va dire, adapte... Je vais un mouvement de mai si j'ai bien compris. Hein. Ça adapte un album de musique... Et, euh, et donc un album de musique qui raconte plus ou moins une histoire et tout mais là c'est mis en jeu vidéo donc c'est plutôt un chouette runner le truc c'est qu'il est à 13 balles sur Switch alors c'est un runner en 3D faut que je précise quand même c'est un runner euh, en 3D j'ai pas préparé mes notes de qu'est-ce que j'avais mis j'arrive donc ouais c'est un runner en 3D au niveau de l'esthétique on est sur du low poly synthwave néon violet voilà euh, inter- très original internet les adore euh <rire> mais il euh, y a ça après moi au niveau de la musique je dis que c'est pas trop ma cave ma ma cam, c'est un peu de la synthwave euh, pop euh, pop un peu euh, Katy Perry il euh, y a quoi comme act- comme chanteur aussi euh, comme ça euh, euh, Lana Del non c'est une actrice non Del- Rey.
0: c'est pas du tout ça non non Lana Del Rey c'est pas du tout de la de la synthwave
2: non, mais c'est un mélange de synthwave et de pop un peu radio avec des, euh, des, des synthés, quoi. Ah,
0: pff, la Rey, c'est pas tellement de la pop radio, mais bon, après, c'est parce que moi, j'aime bien, et du coup, j'ai tendance oui, à Oui, d'accord, donc, et
2: hein. tu joues le mépris, autant pour moi.
0: Ouais, <rire> exactement. Donc, je suis comme
2: ça. Ouais, il y a ça. Au niveau de l'esthétique aussi, un petit délire un peu sentai, donc ouais, tout ça, on adore. Euh, tac, tac, tac. Euh... Ouais, et à la fin, j'écris MDR, l'histoire, j'ai capté R. Voilà. Ah, tu as <rire> fini le jeu, déjà Oui, je... bah, il dure le dans la bonne de musique dans l'idée donc il dure ah un oui, petit heure c'est, et court, ouais. c'est pour ouais, ça okay. que certes il est sur Switch et on l'a vu beaucoup dans les trailers Switch mais moi du coup j'en parlais surtout pour le recommander si vous avez un appareil un, enfin un device Apple ce qui me semble ouais. qu'il est dans l'Apple Arcade et que c'est un des jeux de lancement et je pense que ça se prête totalement à, euh, à jouer sur téléphone déjà parce que c'est basé sur la musique enfin sur un album mais en plus c'est des sessions extrêmement courtes et tout et euh, voilà c'est euh, le meilleur runner auquel j'ai joué
0: et bien merci Monique ça me donne envie de, de me renseigner un peu. J'ai vu passer ça sur Twitter, mais euh, j'ai pas trop creusé, donc ça m'a, ça m'a plutôt intrigué. Bah, c'est ça,
2: moi je voyais les vidéos, je me disais, ouais oh, c'est stylé, je me dis oh, ils sont Mais 13 balles sur Twitter, c'est peut-être
0: un peu cher, je pense. Non non non, enfin, euh, en fait, je... Bah,
2: je trouve aussi. Mais euh... oui, bah, le truc, c'est si tu te dis euh, j'achète un album de musique augmentée. C'est pas mal. Après, il oui, oui, oui. y a beaucoup de manières de rejouer. Je n'ai pas trop creusé les options, mais je crois qu'il y a moyen de rejouer tous les niveaux dans d'autres modes et tout, machin. peut euh, avec des remixes d'albums Je pense qu'il faut plutôt le prendre comme j'achète un album. Oui, euh, et oui dans et ce même, cas-là, ça vaut le coup, effectivement. Oui, après, on peut toujours euh, euh, discuter de... Euh, ma musique, je l'ai sur Spotify et tout, machin. D'accord. Mais je, je pense quand même que le meilleur plan, c'est dans l'Apple Arcade. Euh, dans l'Apple Arcade, foncer dessus. Sur euh, sur ce, je dirais euh, écoutez d'abord la musique si vous aimez bien et ça peut valoir euh, vraiment le coup.
0: Eh bien, merci, mon cher Monique. Nous allons donc passer maintenant à la dernière partie de l'émission à savoir la rubrique hors jeu. Donc nous voilà dans la rubrique hors-jeu, je vais commencer et j'ai deux recommandations parce que cette, ce mois-ci j'ai pas mal regardé de séries, euh, on est allé au cinéma voir le dernier Tarantino, je l'ai vu deux fois du coup, euh, c'est une petite roco, je vais pas développer là-dessus, vous avez dû entendre parler de Once Upon a Time in Hollywood.
2: Pareil, vraiment... euh, petite Rocco, il va pas tarder à sortir sur internet je crois.
0: Ouais il est sorti il y a déjà un moment sur, euh, dans, les, sur les, dans, dans les salles de cinéma. Donc il devrait pas tarder effectivement à être disponible en ligne. Sachant que, petite anecdote, Tarantino devrait a priori préparer un montage de 4 heures du film, qui dure 2h45 en salle, pour le diffuser sur Netflix US, comme il l'avait fait pour The Hateful Eight, qui avait une version longue diffusée sur Netflix. Oh le bâtard, Donc, je pas au courant Eh bah maintenant tu le sais mon cher... Mais que, attends, mais que Netflix US Et que Netflix US, il y a une version longue de The Hateful Eight qui est disponible sur Netflix US, pas sur Netflix France malheureusement qui dure 4 heures donc il y a 3 quarts d'heure de film je crois une demi-heure en plus euh, moi je l'ai vu il y, a, il y a pas longtemps enfin j'ai vu les deux premiers ouais, ouais, euh, j'avais totalement parties. zappé donc ouais c'est un truc qui a pas été ultra médiatisé en France sachant que c'est pas sur Netflix France mais c'est disponible voilà sur les internets si jamais vous savez chercher un petit peu vous devriez trouver ça sachant que euh, on n'a pas encore de date pour cette version là de, de Once Upon a Time mais a priori ça serait pour la fin d'année donc bon, on reste, on reste connecté pour trouver des informations là-dessus. Euh, non, c'est, c'est, je, je, j'introduis avec euh, Le Dernier Tarantino parce que je voulais vous recommander un film. Alors, donc, c'est pas Le Dernier Tarantino, mais c'est un film qui a été écrit par euh, Quentin Tarantino. Donc, il a fait le, le script, le scénario. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est son premier script de cinéma. Donc, c'est vraiment le premier qu'il a achevé. Euh, il a été un petit peu malmené par euh, différents réalisateurs avant d'atterrir chez Tony Scott. Donc Tony Scott, qui est euh, notamment le réalisateur de Top Gun, qui en a fait un film qui s'appelle True Romance. Euh, vous en avez peut-être entendu parler parce que, avec le temps, puisqu'il a été écrit par, Car- par euh, Tarantino pardon, et que c'est son premier euh, travail, euh, il a acquis un peu le, le statut d'œuvre culte. Ce qui est intéressant avec ce film c'est que non seulement Tarantino il va réussir à diffuser un petit peu des éléments de, un peu biographiques, enfin autobiographiques même, dedans, euh, mais le film est également très réussi par ailleurs, donc c'est l'histoire d'un, d'un, d'un jeune euh, d'une trentaine d'années qui vit euh, aux états unis euh, qui travaille dans un magasin de comics, pour faire une petite référence au fait que Tarantino tra- auparavant travaillait dans un magasin de, de location de vidéos, et donc, euh, en gros, euh, le type, enfin, le héros, c'est exactement une projection de, de Tarantino. Il euh, y a une femme qui, un soir, l'aborde euh, le soir de son anniversaire. Ils couchent ensemble. Il apprend qu'en fait, cette femme a été euh, engagée par son patron pour lui faire passer une bonne soirée. C'est en fait une prostituée. Euh, donc, son patron voulait lui, lui, fêter, enfin, lui faire un cadeau pour son anniversaire. Sauf qu'elle est tombée amoureuse de lui et s'ensuit toute une histoire à base de meurtre du proxénète et de vol de cocaïne, et donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans un film de Tarantino, avec des rebondissements euh, assez intéressants, et évidemment une situation finale complètement délirante. Euh, C'est un film qui est intéressant pour deux choses, déjà comme je l'ai dit parce qu'il a des éléments autobiographiques de Tarantino, donc ça permet peut-être de connaître un petit peu mieux, ou en tout cas de de découvrir un peu euh, euh, la personne derrière le le réalisateur, et également parce qu'en fait Tony Scott qui a réalisé le scénario, euh, n'a pas tout à fait la même vision de cette histoire que Tarantino, puisque les deux fins, en fait, il y a deux fins. Il y a une fin euh, de Tony Scott, qui est une fin euh, un peu happy-end, et il y a une fin de Tarantino, qui a été également tournée et qui est en bonus sur le DVD, qui est plutôt une euh, « bad ending », qui se termine assez euh, tristement. Et, euh, et je trouve ça assez intéressant de voir comment un réalisateur qui n'est pas le scénariste de son film peut réinterpréter, se réapproprier une histoire... Donc voilà, c'est un petit peu un cas d'école de ce ce point de vue-là. Et et je pense que c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être découvert. Je termine là-dessus. Ma deuxième recommandation, c'est une série Netflix, Une fois n'est pas coutume. C'est une série dont vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle The Naked Director. Ça s'appelle comme ça parce qu'en gros, ça parle d'un réalisateur de films porno japonais qui s'appelle Toru Muranishi, qui est euh, considéré comme euh, l'empereur du porno au Japon. Et donc, c'est une série qui est inspirée de faits réels, euh, ce qui la rend d'autant plus fascinante quand on voit les événements qui s'y déroulent. Euh, C'est une série japonaise, du coup, évidemment. Et pour le coup, c'est intéressant comme Netflix réussit à financer des projets aussi différents. Euh, Avec le temps, je me rends compte qu'il y a vraiment des des contenus assez riches et assez variés. Euh, Cette série, ça a été un vrai coup de cœur. C'est que 8 épisodes, et ça se regarde vraiment très vite. C'est vraiment typiquement le genre de série qui euh, se binge watch euh, extrêmement facilement euh, c'est très marrant il y a une qualité, une production value qui est exceptionnelle pour euh, une série japonaise il y a euh, à la fois le côté euh, donc personnel de l'histoire de Muranishi mais également tout le Japon des années 80 qui se dévoile dans la série et qui est extrêmement bien reconstitué il y a des histoires de Yakuza il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de drogue mais la série n'est pas intéressante que pour ça vraiment les personnages sont ultra attachants et euh, c'est vraiment mon, mon coup de cœur série de ce début d'année... Enfin, de ce début d'année... De ce début d'année scolaire, du coup, de cette rentrée. Euh, on l'a regardé avec Carole en genre deux jours. C'était vraiment assez kiffant. Donc voilà, si vous, a, vous avez une série à, à découvrir, ça doit être The Naked Director sur Netflix. 8 épisodes de 40 minutes. Et évidemment, à regarder en version originale, donc en japonais. Sinon, vous perdez quand même une bonne partie de, de, de ce qui fait la substance de cette magnifique série. Voilà. J'en ai fini avec mes recommandations. Qui veut continuer
2: Alors moi, je la fais euh, très rapide. Euh, moi, c'est une petite reco à musique, comme d'habitude. Euh, on reste dans le, dans le good feel du mois dernier, pour ceux qui avaient écouté. Euh, voilà, Special le,
0: favorite music.
2: Voilà, qui était très, très enjoué, très sympa. Là, on reste encore dans le léger, dans le très sympa, avec Tiny Stills. Alors, euh, c'est style euh, comme. Euh, alors, j'avais regardé la traduction de ce terme, je ne sais plus c'est quoi ce machin, mais c'est un machin dans les distilleries distri- OSEF. Euh, c'est S-T-I-2-L-S. Voilà. Et euh, c'est super chouette, c'est du pop punk, power pop, on va dire. Et, euh, et voilà, c'est très good feel. Euh, je me bute à ça en ce moment, c'est très chouette. Voilà.
0: C'était la musique qui était sur ton Instagram, là Ouais! Ah oui, donc c'est très, très, effectivement, très feel good. Bah, c'est ça. J'avais trouvé ça sympa.
2: C'était pour faire, euh, voilà, pour être les ondes positives au niveau de de toutes vos cochonneries que vous nous proposez, messieurs.
0: (rire) J'avoue. C'est clair que là, pour le coup, on est sur du du scénario mature et assez dark. Vous êtes dans euh, le edgy. Ouais, on est sur le edgy. Non, mais plus sérieusement, pour attaquer cette rentrée, un petit peu de musique feel good, ça fait du bien. Avant de passer à la recommandation de Mikawel, qui va nous, nous foutre dans un, dans un état morose complètement déprimé. Alors, je, je présente c'est une série absolument incroyable de manga dont tu vas nous parler tout de suite.
1: Ouais, bah, je vais également être plutôt rapide parce que finalement j'étais le seul connard à toujours pas connaître cette série. Je vais aujourd'hui vous parler de Berserk qui fait partie euh, bah, de ses mangas et ses œuvres où généralement vous avez à peu près 40 personnes qui vous répètent sans arrêt qu'il faut absolument qu'on s'y intéresse. Et pour une raison que vous ignorez, vous le gardez sous le coude, parce que vous dites que, bah, finalement, c'est toujours bien d'avoir une œuvre que tout le monde annonce comme culte, qu'on peut consulter à tout moment, ce que j'ai fait avec Berserk. Euh, première, euh, premier contact avec les mangas qui était exactement comme celui qu'on m'avait prédit, c'est-à-dire que les trois premiers tomes, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal, étant donné que, euh, finalement, on est sur un univers qui est très mature, très violent, très intéressant, avec un dessin qui est vraiment super intéressant, mais qui, finalement... Euh en termes d'histoire, on ne va pas chercher très loin. C'est vraiment de l'action pure. Et puis après, découverte de la période qui de mémoire se nomme l'âge d'or, le développement de la relation entre Guts et Griffith. Griffith, je ne ouais. sais pas comment on prononce ce nom. Qui est sûrement... Ouais, euh, Griffith, je ne ouais.
0: sais pas. Qui est, en anglais, c'est Griffith. Après, qui est ouais. en tout
1: cas sûrement une des relations qui me fascine le plus dans les mangas que j'ai lus. Euh, parce que vraiment, ouais, je... je la juge ultra complexe, pas du tout manichéenne, avec énormément de, de non dits et euh, énormément de, de finalement de place qui est laissée à l'imaginaire du lecteur et sinon ben bah, que dire sur Berserk j'ai l'impression que tout a déjà été dit c'est, c'est mature c'est intelligent c'est incroyablement bien dessiné c'est ultra violent mais en même temps ça se satisfait pas de sa propre violence c'est-à-dire que c'est pas de la violence pour être violent c'est juste que ben bah, ça sert un peu la cruauté de l'univers qui est servi et ça, bah, j'ai jugé ça juste euh, super intéressant. Et en fait, là, j'en suis au point où j'ai déjà acheté les 10 premiers tomes et où je suis en train de me dire, ah, les mangas, ça coûte cher et où ça me fait ouais. un, peu, euh, <rire> un peu pleurer de, de devoir attendre la suite.
2: Et Berserk c'est long en plus.
1: Et c'est long. Il y a 42 tomes, je ouais, crois. Ouais, donc, loin. je suis en train de me dire, il va falloir que je ralentisse un peu sur l'achat des tomes, mais euh, je suis tellement accroché, mais je n'ai pas de thunes. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. Mais excellente découverte. Mais y a pas des... le pire
0: c'est que c'est pas fini hein. ouais. La série est pas terminée Oui il fait euh... un tome tous les
1: Oui c'est ça apparemment il y a un tome tous les 3 ans où Je sais pas quel délire c'est un peu bah Après il
0: faut que tu vois aussi la qualité du dessin Tout enfin, à fait Kentaro Miura c'est un putain de perfectionniste Alors, hein, Pour euh... le coup
1: en plus j'ai vu quelques dessins Des, des tomes récents qui spoilaient pas Mais qu'un pote m'a montré Ce que je trouve assez ouais. incroyable dans ce que j'ai vu C'est que le style de l'auteur a... Est toujours resté Évolué. le même Non il, ah, il est ouais, resté le même mais ça a augmenté En qualité en fait Exactement, et je trouve ça, ça incroyable en fait, de, d'avoir réussi cet upgrade tout en gardant identité mmh. ouais
0: c'est tout à fait juste L'autre hein. exemple, Mais ça fait genre ouais. 30 ans que ça existe hein, la série donc mmh. tu peux imaginer le, le temps de travail qui a passé là dessus
2: l'autre exemple aussi comme ça dans le genre euh, série ou l'auteur il a vraiment gagné en qualité de dessin aussi t'as Jojo qui est aussi assez incroyable ah bah, tu
1: vois un autre sur ma liste c'est exactement pareil tout le monde me c'est... recommande
2: et euh, c'est sur c'est... ma wishlist ouais. après Jojo euh, ça peut te faire économiser de l'argent tu regardes l'anime hein.
1: ouais il ouais, paraît que très cool, bien
0: ouais, effectivement Ouais, a... Disons que Berserk c'est impossible quasiment à adapter en animation, d'où le, le, le caractère un peu su... enfin pas suprême, mais disons euh, généralement plus conseillé du manga, mm. contrairement à l'animé. Il y a eu un animé Berserk, hein, mais il y en a eu
1: deux même. Il y a je, une... te le, je te le
0: conseille pas. Ouais les deux. Non, j'ai, ouais, j'ai une le version qui date deux, et une
1: adaptation euh, qui est très récente de mémoire, de 3 ans, un truc comme
0: ça. Ouais. Ouais j'ai... 2017 j'avais... La, j'avais... la série.
2: Ouais, moi j'avais commencé à regarder ce qu'il y avait sur Netflix de Berserk. Alors les euh... films
0: sont bien. Par contre, les ah trois ouais films Golden Age sont vraiment bien. Moi, L'animation j'ai... est très cool, je Moi, trouve. Moi,
2: ceux que j'ai vu sur Netflix, c'était pas ouf, je trouve. Mais...
0: T'as vu quoi, la série ou les films Aucune idée. Parce qu'il y a trois films, donc c'est une trilogie euh, qui était pensée pour le cinéma. Bon. Donc c'est... ça couvre tout l'arc du Golden Age, donc ce que t'es en train de ouais. lire, Mickaël.
2: Moi, j'étais un peu euh, comme dans la situation de Mikael, où on me dit « ouais, Berserk, tout ça J'ai vu sur Netflix Berserk, j'ai cliqué, je m'étais endormi, voilà.
0: <rire> ok. Bah écoute, si jamais t'as envie de redonner une chance euh, en animation, commence par le premier film de la trilogie euh, de l'âge d'or, Golden Age en anglais, qui vraiment, pour le coup, je pense, est la meilleure adaptation qui existe aujourd'hui de Berserk en animation, Euh, sachant le le défi que ça représente d'adapter un truc comme ça. Euh, Je pense que ça ça trahit pas trop euh, l'esprit original, ce qui est déjà une énorme prouesse à mon avis... euh. Donc voilà, petit, petit conseil perso. Ouais, pour
1: le coup, moi, j'attends d'avoir terminé manga parce que j'ai pas envie de me gâcher ouais. les mangas en regardant euh, tout ce qui est animation. Mais je suis effectivement très curieux de voir comment ils adaptent ça parce que c'est pareil dans le manga, les scènes d'action sont 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 dessinées de manière assez originale, je trouve, et, et j'ai vraiment du mal à retranscrire ça en animé. Enfin, imaginer. Ouais, en non, mais c'est,
0: c'est c'est pas du tout un truc euh, évident quoi. Il y a des animés qui sont clairement des trucs. Tu prends Death Note, par exemple, le, le, l'animé c'est une transcription quasiment case par case du manga mm. parce que bah, le manga se prête bien. Le trait, il le, 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 y a très peu de mouvement donc forcément, ça se prête très bien à l'animation. Mais un truc comme Berserk, où ça fourmille de détails partout, où tout est dans le tracé, dans le mouvement de, 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 des cases, c'est, ouais, c'est, c'est quasiment impossible. Mais même, il
1: y a des trucs tout C'est con. réputé, en tout cas, impossible. Il y a des trucs tout cons qui m'ont vachement surpris dans Berserk, c'est par exemple... Euh... Alors, je suis pas un spécialiste du manga, donc je vais peut-être dire une connerie, arrêtez-moi tout de suite si c'est le cas, mais tu vois, dans les persos principaux des mangas, t'as souvent euh, des éléments vestimentaires qui font que les persos sont reproductibles facilement et que tu peux les dessiner, les persos principaux, hyper souvent, que tu les vois souvent sans trop perdre de temps sur les détails. Ben dans Ber- Berserk, il y a des moments où je me suis dit que l'auteur, on dirait qu'il a fait exprès de faire des trucs pour se faire chier, quoi. guts il y a des moments, son armure, tu regardes, il y a 30 000 endroits pour ranger des petits couteaux, des attaches, des conneries comme ça. Enfin, c'est incroyable
0: oui, c'est le genre de trucs qui sont habituellement euh, des, des, des fardeaux plutôt que des, 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 des trucs qui enrichissent l'œuvre. Quoi. D'accord, mais c'est hein. pour après, dire le v... sens du détail
1: qui est donné parfois qui est, qui est juste hallucinant. Non, mais oui.
2: Après, vraie question, euh, est-ce que c'est euh, les versions originales ou ce que ce des versions un petit peu euh, retravaillées
0: Alors, pour et le moment, hein, là, alors, je pense que c'est les mêmes que, qu'à l'origine. Hein. Aucun... Bah, est Parce que
2: les ce que les premières publications mmh. et celles après qui sortent en version euh, tomée, entre guillemets, enfin dans un tome, quoi, c'est... Parfois, c'est retravaillé. Quoi. Mais...
0: Bah écoute, il faudrait se renseigner parce que là, j'ai pas l'info. Mais, euh, après, cas, je... après, ça oui. arrive
2: aussi des dessinateurs qui arrivent à te pisser des trucs de fou euh, en, en continu. Hein, ça arrive aussi. Hein. Mais ouais,
0: non, non façon, mais après, euh... Berserk, je crois qu'il est même, plus, euh, il est même plus publié dans un magazine. Hein. Le gars, il, il se concentre juste sur la publication euh, de bouquins. Parce qu'il y a beaucoup de mangas qui sont euh, hebdomadaires sur des, des formats de magazines. Oui, euh, les Channel vieux mangaka, comme...
2: ils sont euh, rarement encore chiés à faire ça, je crois.
0: Bah ouais c'est ça Mais du coup Berserk oui c'est Relation bah, entre le les joueur, deux personnages principaux. principaux Voilà merci
1: au revoir Pour moi c'est, c'est juste voilà, ça c'est qui tue un... le game Partant de là il euh, n'y a plus rien Exactement.
0: à dire Exactement <rire> Bah voilà Bah s'il n'y a plus rien à dire dans ce cas là Je vais devoir filer mes chers amis Et c'était une belle émission Je suis très content d'avoir pu enregistrer euh, Presque deux heures avec vous Et donc bah pour les auditeurs on va se donner rendez-vous Le mois prochain Encore une fois l'émission est disponible sur toutes les plateformes Vous savez où l'écouter Merci de nous mettre des petites étoiles, hein, comme d'habitude. Les petites étoiles sur iTunes. Euh, sur
3: euh, Apple, Podcast. Apple
0: Podcast. Voilà, c'est bon, je l'ai <rire> maintenant. C'est grâce à Monique qui me l'a rappelé la dernière fois. Donc, voilà, Et si sur Magellan, avez, euh,
2: mettez les étoiles. Hein.
0: Voilà, sur Magellan, <rire> exactement, mettez les étoiles partout. Bon, tu me diras après si jamais on a des nouveaux auditeurs via Magellan. Pff, ce qui me gêne, c'est qu'ils fassent un peu des sous sur les gens, quoi. Il bon, si euh, y a des
2: nouveaux auditeurs qui nous découvrent par Magellan, fuyez.
0: Ouais, euh, quittez l'application et venez nous rejoindre sur euh, les applications traditionnelles ça sera bien plus agréable via flux RSS voilà, voilà. 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 ou le flux RSS pour les vrais effectivement le M- flux RSS bah, le flux, flux podcast c'est du, du
2: RSS euh, voilà.
0: bah oui de toute façon même euh, les applis classiques c'est des flux c'est juste que tu
2: c'est automatisé quoi parce qu'en vrai on tape beaucoup sur ma géant mais euh, Spotify c'est un peu le même genre de racaille
0: hein, mais voilà oui, oui, non, mais ça, c'est, c'est la différence, c'est que il y a des accords qui ont été passés, ils sont abusifs, ils sont abusifs pour les artistes, mais euh, c'est pas dans le dos des artistes, tu vois. Enfin, là, le truc de Magellan, c'est que c'est vraiment sans prévenir. Un out. Et... Bah, c'est que
2: Magellan, il y a quand la différence, c'est que Magellan, il y a un petit truc en plus des malhonnêteté, c'est-à-dire qu'ils espèrent qu'on ton contenu et tu leur demandes de t'enlever, alors que Spotify, tu demandes d'accéder à Spotify, c'est quand même beaucoup plus sain.
0: Un petit out. Et bien, sur ces belles considérations et ces paroles tout à fait positives, euh, bah, on va se euh... opt-out. Du coup, (rire) exactement. (rire) (rire) Euh, Un petit mot de conclusion Grenade. Euh, bah, Du coup, euh, on se dit rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Radio Librius. Merci de nous avoir écoutés. Merci tous les deux d'avoir participé à nouveau. C'est un plaisir. Pourquoi je je m'emballe comme ça Faut que j'arrête. D'enregistrer avec vous. Bonne soirée. Des bisous. Ciao Salut Salut